0: Bye.
1: Und herzlich willkommen zu Folge 121 der Apfelnerds. Äh, guten Abend, das Ist ja ganz ungewohnt plötzlich wieder. Genau, so. eine neue Folge, eine neue Woche und äh, ja Ach. heute leider nur zu zweit. Genau. Ähm, Thorsten hat es heute leider zeitlich nicht einrichten können. Äh, mhm. Lange her, dass das so war, äh, ist ja, uns gerade genau. auch aufgefallen. Richtig, Grüße. Genau, schöne mhm. Grüße und äh, schön bis zum Ende hören. Ja. <lacht> es wird wieder ein geheimes Codewort
2: geben. Natürlich. Für Thorsten. Ex exklusiv. <lacht> ah, ja, gut. So. Äh, und ansonsten, gibt es sonst noch irgendwelche Codewörter? <lacht> so, nee, äh, Codewort-Situation ist äh, Apple Event. <lacht> Nein, das ist noch nicht für Thorsten, das wäre zu einfach. Aber wow. es, es verdichtet sich tatsächlich die Gerüchterei, um, um mal gleich einzusteigen. Ja? Wir, wir, wir äh, haben ein paar schöne Themen. Also Apple-Event kündigt sich an und zwar ziemlich früh dieses Jahr. Und hier Bloomberg hat berichtet, dass schon am 7. September es losgehen soll. Das heißt, die erste volle Septemberwoche ist das. Ne? Ich müsste jetzt auch gerade noch mal in den Kalender gucken, aber... Ähm, äh, äh, äh. Ja, genau. Ne? Die erste volle Septemberwoche und äh, da am Mittwoch, das ist ein bisschen untypisch, ähm, weil Apple macht eigentlich immer oder fast immer Dienstags-Events, aber in Amerika ist Labor Day Montags. Das heißt also, sie wollen sich da einen Anreisetag einplanen. Das haben sie wohl in der Vergangenheit auch immer wieder schon mal gemacht. Und äh, deswegen soll es dann dieses Mal... Am Mittwoch das erste Event geben. Natürlich wird es um iPhones und Apple Watch gehen, so wie immer, beim ersten Herbstevent. Und äh, ja, gut, äh, ansonsten Gerüchte hat sich da äh, nicht viel getan, äh, außer dass es halt eben jetzt ein Datum gibt. Ja, Apple soll schon äh, eifrig äh, das Event am Filmen sein. Das ist ja bei dem äh, Bohai, was sie da immer machen, bestimmt eine ganze Menge Aufwand.
1: Das ja, glaube ich auch, ja.
2: Wochenlang wahrscheinlich rennen sie da rum. Ja, und, äh, aber na gut, wir, wir wissen ja auch, dass, dass Steven monatelang die Keynotes geplant hat und solche Geschichten. Also das, das äh, ist ja äh, schon immer ein aufwendiges Thema gewesen. Ja
1: gut, wenn, dann willst du es ja auch ordentlich machen, alles, ne? Also, genau. Das ist ja Apples Ding und ähm, soll ja auch ordentlich aussehen. Und die, die Videos und alles, was sie da machen, ist ja auch nun mal immer echt großartig. Von daher äh, lohnt es sich ja auch, ne? Also ganz klar, von, und, ähm, ja, mal, mal sehen. Ich bin, äh, bin gespannt, ähm, vor allem auf die neue Apple Watch. Äh, wir haben zwar schon viel diskutiert darüber und leider äh, bahnt es sich ja an, dass äh, die Apple Watch Series 8 kein Prozessor-Upgrade bekommt. Ähm, Fragt mich halt ein bisschen, was sie dann dieses Jahr bringen, äh, wenn kein Prozessor kommt, weil Displays auch gerade gemacht worden. Äh, dieselbe werden sie ja nicht nochmal bringen. Ähm, ja. Macht ja keinen Sinn, wahrscheinlich wieder irgendwelche äh, Sensorik-Updates und das war's. Und, ähm.
0: Ja,
2: Tja, also das erinnert mich jetzt wieder an das Problem, dass das ist genau das, <lacht> wo ich selber gerade am Hadern bin. Wir wissen ja, dass es kein, kein großes Update geben wird, es sei denn, äh, sie überraschen uns und bringen noch irgendeinen Sensor oder so, wo komplettes Stillschweigen bisher gewesen ist, was ja auch schon mal sein kann, wenn sie es wirklich erfolgreich umgesetzt haben mit ihrer Verschwiegenheit. Aber ich habe jetzt zum Beispiel jetzt auch hier das Thema, ne, mein, mein, ich würde eigentlich gerne meiner Frau eine Mobilfunkversion kaufen. Ähm, ich könnte ihr als Hand-Me-Down meine Mobilfunkversion geben. Das heißt, ich müsste mindestens eine neue kaufen, ähm, um dann beide mit Mobilfunk ausgestattet zu bekommen. Und äh, wobei meine allerdings den, ne, den, den Akku ziemlich durch hat und da äh, Überlegt mal dann gleich, ob man nicht direkt einen zweiten kaufen möchte, aber zwei dann jetzt in diesem Übergangsjahr zu kaufen, da, da würde ich wahrscheinlich, äh, äh, ne? also äh, ich weiß nicht, das würde mir besonders würde ich mich wahrscheinlich nächstes Jahr ärgern, wenn was Tolles kommt. <lacht> ja,
1: gut, das stimmt. Also, das ist halt immer so, ich ärgere mich jedes Jahr, wenn was Tolles Neues kommt. Ja, ja. Die Frage ist, kommt denn was Tolles Neues? Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin, bin, bin ja ganz, also seit der Serie 4 kam nichts. Wahnsinniges mehr. Es kam das Always On, wo ich mir so hm. dachte: Okay, nett, aber hm. ähm, dann kamen wurden noch Sensorikverbesserungen, nochmal ein größeres Display mit der 7 und Fast Charging hm. mit der 7 äh, kam ja auch. Das können, können die anderen ja nicht, dieses extrem Fast Charging da über USB-C. Ähm, und ja, und das war's. Also sind halt eben
2: inkrementelle Verbesserungen gewesen. Sie haben schon nach und nach die Sensoren nochmal jeweils deutlich verbessert und solche Geschichten. Das ist aber halt eben keine Schlagzeile wert gewesen. Ne?
1: Und, ja, und die Frage ist auch, ob der Otto-Normal-Verbraucher das denn so mitbekommt, dass die jetzt so viel besser sind. Ne? Also, ja, ähm, das stimmt das ist ja auch so, als gehe ich in meine Health-App und sehe jetzt auf einmal viel besser und, und, und erkenne ich, dass die Daten viel besser sind, also ich verstehe, dass Apple das macht und ja, das ist auch ein Inkrement und das ist auch, was wert, das meine ich, als ich will das nicht schlecht reden, aber das ist halt nichts äh, so, wie als wenn du sagst, ey, wir haben jetzt einen schnelleren Prozessor, eure Apps starten irgendwie dreimal schneller ähm, und ähm, geht jetzt alles hier flippy-floppy und außerdem ist die Akkulaufzeit noch 20% besser oder so, das sind halt Sachen, die am Ende jeder mitbekommt, ne? Ähm, mhm. Bei bei äh, so Sachen, keine Ahnung, ich weiß noch, bei ich glaube bei der Watch 7 jetzt auch zuletzt, da haben sie dann auch so ein Kletterbeispiel gemacht hier für, für Hiking und so. wo sie noch genauer dann äh, wissen, wie hoch du gegangen bist. Wo ich mir denke, okay, das ist für denjenigen, der das tut und braucht auch echt bestimmt nicht schlecht. Ähm, aber hm, Weiß ich jetzt nicht, ob das äh, tatsächlich so ist. Also in der Tat wäre ein bisschen flottere Apple Watch für mich deutlich interessanter. Ne? Und wenn ich jetzt weiß, mein Apple Watch äh, oder die Apple Watch 8 wird genauso schnell sein wie meine jetzige. Ähm, hm. ja.
2: ja, genau. Also ist halt eben schwierig. Ja, aber du hast schon recht, letzten Endes äh, habe ich mir auch vorgenommen, da jetzt nicht mehr weiter drauf zu warten, sondern da eher jetzt ein bisschen nach Bedarf zu
1: gehen. Ich werde halt eben nicht zwei kaufen. Also ich, ja, ich das, jetzt, das nicht, würde ich jetzt auch nicht zwei, zwei würde ich jetzt auch nicht holen. Ähm, die äh, äh, ja. Muss man, ja, muss man muss man halt mal gucken. Also meine hat jetzt auch in der Tat ausgespuckt, dass sie Akku repariert, also in die Wartung müsste. Mhm. meine ich zumindest zuletzt. Ah ne, jetzt ist nee, 80% Batterie. Ja, Service empfohlen steht hier jetzt. Mhm. Weil ich habe noch 77% Gesundheit. Das ist aber nach vier Jahren auch vollkommen okay. Also sie wird ja jetzt vier Jahre alt. Ja, für das einen keinen Akku schon. Das ist total in Ordnung. Also da kann ich wunderbar mit leben. Die ist sehr viel geladen worden, zwischengeladen. Aber ich merke halt jetzt auch deutlich, dass sie einfach nicht mehr die Akkulaufzeit hat. Das merkst du jetzt schon tierisch. Und ja, ich freue mich auf eine neue. Ich werde aber, denke ich mal, wie immer die die große Aluminium-Version kaufen. Also die, die, die große genau. Version halt in Aluminium, weil mir Stainless Steel ehrlich gesagt für ein Technik-Gadget immer noch zu teuer ist. Also es sieht Jetzt. zwar nett aus, aber es ist mir einfach für ein Technik-Gadget viel zu teuer.
2: Genau, das ist da jetzt genau die, die Frage, wie man das sieht. Ne? Also du hast mich ja gerade eben schon äh, orakeln gehört, ob ich jetzt ne dieses, dieses Jahr zwei oder dieses Jahr eine und nächstes Jahr eine kaufe. Also bei mir sind das eher mehr als weniger und ich gehe natürlich nicht hin und gebe da jetzt irgendwie für jede äh, 1.500, 2.000 Euro aus, wenn ich die nächstes Jahr eine neue kaufe. Irgendwo skaliert das auch nicht mehr, wenn ich das dann schon mit dem iPhone ab und an mal mache und dann auch noch ein iPad und ein MacBook haben möchte und für die Familie natürlich auch noch Ausstattung brauche. Also das ist dann irgendwann nicht mehr sustainable. Also gerade für diese teuren Modelle, ich, ich wäre ja ein großer Freund davon, teure Modelle zu kaufen. Ähm, aber dann müssten die zukunftsfähiger sein. Das heißt also, da müssten sie dann sich was einfallen lassen, dass man äh, das Innere upgraden kann, den Akku tauschen kann und, und, und. Also das, das ja. ließe sich ja auch machen.
1: Das, genau, das wäre so ein Punkt. Also müsste man so ein Prozessor-Update kriegen können oder so, oder, äh, oder wenigstens den Akku tauschen lassen können. Äh, ansonsten gebe ich einfach nicht 1500 für so eine Uhr aus. Also wie gesagt, die genau. iPhones sind schon sackteuer. Ne? Das ist schon alles richtig, richtig teuer. Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was also meine Kost hat. 560 Euro, glaube ich, als Mobilfunkversion so um den Dreh. Ähm, hm. Damals ne, und äh, jetzt über vier Jahre, alles gut. Bin ich damit zufrieden? Ne? Passt ja, das für mich? Genau. Hm. Ähm, aber ich, ich müsste mir jetzt nochmal genau angucken. Moment, äh, ich kann mal versuchen, ob ich jetzt mal Riesenkratzer daran finde. Äh, bin ja schon nur wirklich nicht, äh, nicht pingelig damit umgegangen. ist ein ganz kleiner Schramm, glaube ich, an den Lautsprecher. Das ist aber nicht so schlimm, ansonsten ist da mehr ein bisschen Dreck. Witzig, irgendwie ist an Richtung, Richtung Löcher oft Kratzer. Also hier habe ich einen Richtung... Äh, Echt? Ja, irgendwie schon. Weiß noch nicht warum. Also Richtung Mikrofon ist noch einer. Ein kleiner aber, ne? Also wirklich so. Da ist halt so, ein bisschen das Aluminiumverkratzpunkt.
2: Ja, genau, also ich habe tatsächlich auch, äh, wenn überhaupt, dann nur Kratzer... An der Seite
1: von den Häusern. Genau, von an der Seite habe ich welche.
2: <lacht> Weil ich die immer mit der, mit der Hand gegen den Türrahmen
1: schlage. Ja, genau, so eine Kacke passiert mir auch. Und ich habe halt so ein paar Schrammen jetzt auch am Display, ne? Also so gerade Echt? an der oberen Kante, okay. also wo die, die Biegung runtergeht, da habe ich so ein paar Schrammen, so kleine. Also wenn ich jetzt hier mit, dem iPhone, mit der iPhone-LED da voll drauf halte, sehe ich die. Das sind okay. halt kleine, das sind keine Riesen-Katscher, ne? Also nicht hier so einmal quer durchs Display, ne? Und dann halt noch so ein paar kleinere Verschleißsachen, ah, halt okay. auch auf dem Display, ne? Aber alles. Puh, aber
2: das, das ist schon fies, wenn du mit der Taschenlampe drauf leuchtest. Ich, ich habe nämlich gerade drauf geschaut, erst ohne Taschenlampe und dachte mir, boah, sieht ja super aus, das Display. Jetzt hast du mir den Spaß genommen, das sieht ja <lacht> total zerkratzt aus. Nee, das, das sind diese winzig kleinen Kratzer, das, das, das ist
1: das sind, zu vermeiden. Genau, ne? das, das sind Gebrauchsspuren, alles gut, genau. da lebe ich auch mit, habe ich keinen Schmerz mit. Das, was ich Apple immer noch sehr hochhalte, ist, dass sie die, nie die, 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 die Armband Clips geändert haben. Ich hatte so ein bisschen Schiss, sie würden irgendwann nach ein, zwei, drei Jahren sagen, so, ach, die ändern wir jetzt ab damit ihr alle schön nochmal Accessories kauft. Und, ja, äh, ach, sie haben das ganz ein, einfach
2: anders gemacht. Und zwar, die werden halt eben einfach ranzig nach zwei Jahren.
1: Das stimmt. Das ist äh, <lacht> habe ich jetzt auch mit meinem äh, I'm Pride Armband. Ähm, das kannst du eigentlich nicht mehr anziehen. Das werde ich mir nochmal neu kaufen, irgendwo im Internet bestellen, ja. weil ich das echt schön fand. Das muss ich regelmäßiger dann sauber machen. Ich habe mir jetzt das neue weiße gekauft. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Aber das wird natürlich auch super schnell schmierig. Ja. Ähm, aber äh, ja, genau. Also die haben halt nicht die haltbarkeit die Dieses original gliederarmband äh, bin ja nicht, nicht äh, größer oder geisteskrank, sowas zu kaufen. Also ich gebe keine 600 Euro für ein Armband aus. Ne? Und mhm. ähm, das soll ja auch noch recht schlecht verarbeitet sein. Also da sollen ja relativ schnell Kratzer reinkommen und so. Ich habe ein so ein Drittanbieter-Armband äh, damals irgendwann, ich glaube, zur allerersten Apple Watch noch gekauft. Und das war super günstig, 50 Euro, sieht super schön aus. Oder 60 hat das gekostet. Es war schon ein günstiges, teures, ne? um das jetzt mal einzuordnen, weil ich wollte eben keins für 10 Euro aus China. Ne? Weil da hatte ich so ein bisschen Sorge, ob das gut ist, sowas auf der Haut zu tragen. Und, mhm. Ähm, mhm. Dann, und das ist super, und das habe ich bis heute. Ich mag das, das ist toll. Ja, das hat auch ein paar Katschen, ne? Logisch ist halt nun mal bei schwarzen Eloxiden Aluminium mal so. Aber nochmal Gebrauchsgegenstand, das ist so, also wenn ich mich über jede, jeden Mist ärgern würde, dann ich, ich will die auch benutzen, ne? das ist ja auch so ein Punkt, du möchtest genau. dein Gerät ja auch benutzen und das ist auch richtig und das, das soll auch so und ja, wenn man Pech hat, so wie Thorsten und der Kleine schmeißt sie auf die Fliesen, gut, dann hast du halt Pech gehabt, ne? das ist natürlich ärgerlich. Ja. Äh, gerade bei Kindern kann das nun mal passieren. Meiner Schwester ist genau dasselbe passiert, nur ohne Kind. Sie hat die in der Hand irgendwie. Und ist sie aus der, Hand, aus der Hand gerutscht. Ich weiß gar nicht mehr, ob beim Armbandwechsel oder was. Und knallt ihr auf die Fliesen irgendwie. Und das Ding war gerade ein halbes Jahr alt und äh, kaputt. Ne? Natürlich kein Garantiefall seitens Apple. Und seitdem hat sie keine Apple Watch mehr, weil äh, sie nicht einsieht, sich eine neue zu kaufen, wenn die doch so schnell kaputt geht. Wo ich dann immer sage, naja das ist natürlich auch ein blöder Fall. Ne? Also ist natürlich mega fies. Äh, so voll auf die Fliesen aus einem Meter oh, ja. oder so. Ähm, das ist halt voll aufs Display. Das hat ja kein, die hat ja keinen Rand, wo sie sich, wenn sie auf frontal aufs Display fällt, wo sie ein bisschen was abfängt oder so. Und äh, ja, dann ist es halt hinüber. Also ich muss zugeben, ich habe zum gut erst zwei Apple gehabt, aber toi, toll, toi, nie eine kaputt gehabt. Genauso wie ein, äh, wie ein hm. iPhone nie kaputt gehabt. Und also gerissen oder so. Klar hatte ich auch mal eins, was runtergefallen ist und dann eine Schramme hatte. Aber ähm, ja, ja, manchmal ist es halt auch ein bisschen Pech. So, ja. das, äh, ich meine, äh, wie Thorsten auch gesagt hat, äh, zuletzt äh, ohne Apple Watch wollte ich nicht mehr. Das, äh, also das, mhm. also sie fehlt mir, wenn ich sie vergessen würde. Ich vergesse sie sehr, sehr selten. Mhm. Aber sie fehlt mir. Ähm, Thorsten sie auch, deswegen freut er sich umso mehr natürlich auf die Neue und mhm. äh, ja, also das schon, schon finde ich was anderes mit Apple Watch irgendwie. Ne? Ja, richtig.
2: Ja, also in diesem Sinne freuen wir uns drauf. Ähm, äh, ja gut, also Apple Event äh, zum 7. September wahrscheinlich. Die Einladung müsste ja dann ja nächste Woche kommen. Müsste eigentlich diese Woche noch kommen wahrscheinlich, ne? Also, ja äh, wahrscheinlich dann morgen, weil sie ja dann immer äh, mit zwei Wochen Vorlauf typischerweise machen. Äh, und äh, ja gut, ist dann ja nur für unsere Aufzeichnung zu spät. Ähm, so, dann, äh, das war das, was hatte ich noch? Ja genau, hier, äh, Ming-Chi Kuo hatten wir auch dann auch gleich dazu. Er hat äh, kommentiert, was äh, Bloomberg geschrieben hat und meinte dann an der Stelle an, also Bloomberg hatte das auch so angemerkt, so unüblich früh ne? erstes Apple-Event zum 7. September, weil das irgendwie eine Woche früher ist wie sonst oder sowas. Und ähm, ja, in diesem Sinne hier hat dann auch gesagt, ja, äh, das ist tatsächlich früher als sonst. Ähm, und er orakelt dann, dass Apple das äh, äh, machen würde wegen der drohenden Rezession, hat er dann auf, auf Twitter so geschrieben, er meint dann, sie wollen da frühestmöglich mit in den Verkauf, um äh, dann halt eben irgendwie noch möglichst viel verkaufen zu können, bevor dann die Rezession nächstes Jahr losgeht. Ja, also manche Leute sehen ja ganz schön schwarz für nächstes Jahr, ne? das, das hatten wir ja letztlich schon mal angesprochen,
1: ähm, er ja, scheinbar auch. Äh, ja, also kann man alles so machen über, über das Schwarzsehen und nicht Schwarzsehen brauchen wir jetzt nicht diskutieren, haben wir letztes Mal oder vorletztes Mal sehr ja. erfolgreich getan. Mhm. Ähm, sind ja alle keine Orakel, äh, keine Orakel und wissen das auch nicht unbedingt, ähm, ich glaube aber so, um das davon mal abzuhängen, ich glaube aber so, dass ob das sich jetzt eine Woche oder zwei geschoben hätte, ich glaube, es macht an der Kaufkraft dann momentan nicht mehr viel aus, also die ändert sich in den zwei Wochen, glaube ich, nicht so rapide, abgesehen natürlich davon, es würde aus irgendeinem anderen Grund schiefgehen, irgendwas Schlimmes, ne? Ja gut, im, im Best
2: Case ist jeder Verkaufstag ein Verkaufstag mehr, klar. Also wenn es so sehen dass wie er das, das beschreibt, dann, dann ist es ja auch verständlich, dass sie es vorziehen, wenn
1: sie können. So, also aber natürlich ist das alles im Rahmen Eine Woche, ist ja jetzt, ne? jetzt nicht genau. Monate vor. Also deswegen glaube ich das auch nicht, dass das, dass das der Grund ist. Das äh, ist ein bisschen äh, Hype, herscherei das da so reinzuschreiben. Mehr nicht. Ähm, das äh, macht keinen großen Unterschied, da bin ich sehr, sehr sicher. Das wird vielleicht einen internen Grund haben, das wird vielleicht Einfach den Grund haben, dass sie sagen: Mensch, unsere Produkte sind so gut, wir sind schon so weit in der Beta, das läuft alles hier, das fluppt. Äh, Übrigens, nein. Und äh, äh, aber ja, wobei ich sagen muss, die iOS 16 Beta in meinen Augen läuft eigentlich ganz gut. Mhm. Soweit. Bis auf die Sparkassen-App. Also geht mittlerweile auch. Ne? Hat man ja schon gesagt, glaube ich.
2: Ja, nee, haben wir noch
1: nicht gesagt. Haben wir nicht
2: ähm, gesagt. Aber äh, die, die eigentliche Sparkassen-App, die geht. Aber die TAN-App, genau. die geht weiter nicht. Richtig, die Ist geht immer so. noch nicht. Ja,
1: ja gut, nicht man, benutzt, man, kann nicht, man kann nicht alles haben.
2: <lacht> äh, ja, also die, die Spinner, sorry. ne, Also uns haben sie bestimmt nicht zugehört. <lacht> dann machen sie die, die Haupt-App machen sie auf und dann möchte die sich sofort authentifizieren, schießt mich in die andere App rüber und die kackt ab. Und dann gehst du zurück und dann sagt die, ja nee, bei mir kannst du jetzt nichts machen. Du musst dich jetzt erstmal authentifizieren. Seitdem ist er wieder zu. <lacht> ja, dankeschön.
1: Also. Genau, danke für nichts. Große ähm. Fähigkeiten bei der <lacht> <lacht> naja, ja. ist ähm, so. Ansonsten soll natürlich auch das iPhone kommen. Wir haben jetzt sehr viel über Apple Watch geredet, liegt ein bisschen an mir, weil mich die mehr interessiert als das iPhone, muss ich zugeben. Also, natürlich interessiert mich auch das iPhone, aber ähm, mhm. ich muss ja leider zugeben, schon mit dem iPhone 12, 13, so irgendwie macht das alles keinen Unterschied mehr für mich. Also, das <lacht> ja. ist so: äh, ja, die Bilder sind gut, ob die jetzt so ein Ticken besser sind, who cares? Es macht einfach keinen. also da ist einfach nichts, wo ich sage so, die können jetzt auch noch ein bisschen besser Prozessorleistung so. Aber was soll ich denn damit? Also ich schreibe mit meinem iPhone, das habe ich mir jetzt mal so überlegt, iMessages und telefoniere. Echt? Das war's. Was machst du? Ja, so, und das, aber das war's dann auch. Also, weißt du, die, die ganze Power, die das sonst so nutzen könnte für mich, wie zum Beispiel alle E-Mails zu indizieren das wäre was, was ich brauchen könnte. Ne? Das machen sie nicht. Ja. Sag mal, du sagst doch immer, du machst doch nichts damit. Wofür
2: willst du denn jetzt einen Index haben?
1: Ja, weil ich manchmal eine E-Mail suche und genau da könnte man so auch die Leistung brauchen oder dass sie all meine Dateien mit in die indizieren und, und in, die, in die Suche nehmen, so wie der Mac das tut. Ne? Also dann, und da dann könnten sie ja sagen, okay, das können aber nur die Pros, von mir aus, ne? als scheinheiliges Verkaufsargument. Da ne, würde ich ja noch sagen, hm, okay, ja, von mir aus, ähm, aber wie gesagt, also ich, das Einzige, was die Pros können, ist der Liedersensor. Bisher. Also für mich. Ne? Es geht nur was um mich. Was die mehr können, ja. Genau, was sie mehr können. Aber ansonsten äh, sehe ich auch, ehrlich gesagt, dieses Jahr wahrscheinlich keinen guten Grund zu sagen, man muss die Pros kaufen. Für mich ist das ja immer so eine Display-Sache. Ähm, aber mittlerweile muss ich da auch sagen, dann verzichte ich halt einfach auf dieses große Display. Ein bisschen schade, aber mir sind die Dinge einfach mittlerweile zu teuer. Vor allem soll das jetzige Jahr noch mal teurer werden, ne? Und mhm. äh, weiß wenn wir da irgendwann bei 15, 1600 Euro für ein iPhone sind, also bei aller Liebe, Und dann upgrade ich halt auch nur noch alle paar Jahre, ne? also alle drei oder vier vielleicht wie beim, beim iPhone, wenn ich die jetzt nicht berufstechnisch bekomme, weil wir die halt brauchen, je nachdem, ähm, dann ist das ja immer noch mal was anderes, aber jetzt privat ist mir das echt, das ist halt einfach viel zu viel Geld. Mhm, ja.
2: Übrigens habe ich mal gerade deinen, deinen Nachnamen hier bei mir in die Spotlight-Suche eingegeben, weil ich mir dachte, demonstrierst du ihm jetzt mal live, wie gut Spotlight in der Beta funktioniert. Haben sie bestimmt alles heile gemacht. Die zeigen alles, alles an, wirklich alles, außer den Großteil der Mails. Da ist nur eine einzige, die ich in der Inbox drin habe von dir aufgeführt.
1: Also die, die indizieren ja. ja wirklich viel. Ne? Das, 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 das ja, meine ich genau. ja auch gar nicht. Also die gucken ja mittlerweile über die über die die ganzen Bilder, was ich großartig finde, ne? dass sie das tun und ähm, weil das das funktioniert toll, ne? muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und ja. äh, wobei ich jetzt gerade mich noch frage, was er hier gefunden hat. Achso, wahrscheinlich, weil ich das aus deinen Nachrichten habe. Ähm, Sie gucken auch in die Nachrichten-App und die Anhänge. Auch das finde ich total großartig. Hatte ich mm -hmm. mal mit meinem Dad. Genau. Er hat ja. mir irgendwann mal von seinem deutschen Glaswasser erzählt. Die Sachen geschickt und äh, die hat er instant gefunden. Großartig. Genau das will ich. Genau das. Ne? So. Mm -hmm. Aber bitte auch für die E-Mails. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass sie das nicht hinbekommen. Also das, das ist doch. Und halt auch für die Dateien. Auch da brauche ich das viel. All meine Dateien sind iCloud. Und manchmal suche ich, keine Ahnung, Gehaltsabrechnung. Ne? So, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie den Index nicht hinbekommen. Ne? Also, können doch nachts alles laden, indizieren, wieder runterschmeißen. Ne? Aber wie wir Apple kennen, müssen sie das alle Dimmst persistent auf der, äh, naja, eben nicht groß. Ja,
2: also, sie machen das, aber sie finden danach nichts. Ich, ich weiß nicht, ob sie das wirklich indizieren, aber Sie laden ja immer lustig in der Gegend rum. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ist halt eben, Ich manchmal, das haben wir ja auch schon mal gesagt, ne, man hat den Eindruck, äh, bei Apple selbst haben sie alle so viel äh, Festplattenspeicher, dass sie niemals dieses äh, für meinen Mac optimieren einschalten müssen. Weil das sind halt eben genau diese Dinge, die dann nicht funktionieren.
1: Und Jetzt scheinbar haben die auch immer alle Mails auf dem iPhone drauf. <lacht> Ja, gut, dass das ja, gut, so, ja, das da ja müsstest, eigentlich gar nicht geht. Da müsste sie ja halt anklicken, aber auch, das brauchst du ja gar nicht. Auf, guck mal, nimm mal die Dateien-App. Du kannst bei der Dateien-App, selbst wenn du ein großes iPhone hast, du kannst nicht alles da drauf haben. Musst du ja alles anklicken. Mhm. Einzeln, ne? Das geht ja da gar nicht. Und Richtig. das finde ich ja dann schon so ein Ding. Und wie gesagt, wir haben so krass äh, äh, performante Geräte, ne? Ey, da kannst du nicht erzählen, dass sie das, also. Ne? Ja. Das, das finde ich dann halt so, wenn, wenn sie das mal hinbekommen, ne? dann hat das für mich auch nochmal an anderen Stellenwert. Aber ich suche jetzt hier nach Gehaltsabrechnung und finde irgendwelche, die ich mal angeklickt habe aus 2019. Ne? So. Alle anderen <lacht> ja, genau. üben nicht. Er findet natürlich den Ordner. Da findet es natürlich auch wieder mehr drin. Ne? So, aber Ja, ja genau. Hm. Also das, das
2: ist immer. Also Metadaten können sie, aber äh, voll ja, aber auch nicht
1: immer. Also ich wette, wenn ich jetzt meine Steuernummer eingebe oder zum Beispiel die Personalnummer von, von was in PDF steht, das finden die auch nur, wenn du es offen hattest. Wenn du das hat, aufhattest, keine Chance. Aber in, in, in den Nachrichten machen sie genau, und sie machen das ja noch viel komplizierter, sie, also bei, bei, bei PDFs, die einen Text hinterlegt haben, den sie eigentlich nur indizieren müssen, da machen sie es zum Beispiel äh, nicht automatisch, aber bei Bildern, die sie alle einzeln durchgehen müssen durch ein Machine Learning Modell, ne, da machen sie es. Ne? Und das ja. finde ich halt so, weiß ich nicht. Ja. Also, ich finde halt, das iPhone könnte mehr. Ne? Und wenn du da wirklich dann mal so Pro-Funktion hättest, wäre das vielleicht noch was anderes, aber weiß ich nicht.
2: Ja, ist schon schade. Also ne, ist, ich würde ja auch gerne mal, mal wieder so eine Runde sehen, wo sie sagen, hey, lass uns mal ein Jahr lang einfach mal richtig schön Bugfixen machen. Äh, die Sachen, die wir haben, richtig geil machen. Vor allen Dingen die Sachen, die wir so ein bisschen schleifen lassen mussten, weil, weil wir neue Features bauen mussten und, und, und. Das sagen sie natürlich nicht. Äh, ja, ne? also das würde ich mir auch mal wieder sehr wünschen. Dieses ja, Jahr absolut. ist es nicht so gewesen.
1: Nee, ich befürchte, <lacht> das kommt auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, aber
2: <lacht> naja, gut, wir bleiben mal optimistisch, sonst, sonst äh, würden wir ja nicht Apfelnerz heißen, aber Nein,
1: das heißt ja nicht, dass wir optimistisch
2: sein müssen. Also. Grundoptimistisch bin ich natürlich immer. Aber ja, gut. So, Wo wir übrigens von, von der Beta sprechen, direkt der nächste Punkt hier. Mark Gurman berichtete auch noch die Entwicklung von iOS 16.0. Ich nenne das jetzt Punkt Null. Und WatchOS 9.0 sei seit Mitte August schon abgeschlossen. Da kannst du also grob ahnen, wie diese Zyklen intern Aussehen. Ne? Also jetzt gerade eben ist die neue Beta reingekommen. Das könnte dann gut sein, dass das der Release-Candidate ist. Ne? Und äh, habe ich jetzt noch nicht geschaut. Ähm, und äh, ja, aber aufgrund dessen, dass ja dann in 14 Tagen jetzt auch schon der, ähm, der Event-Stichtag ist, müsste RTM ja schon stattgefunden haben. Also Release to Manufacturing. Ne? Die müssen ja die ganzen Geräte, die sie auf Lager produziert haben, dann noch mit der finalen Firmware. Flashen, also mit dieser 16.0 Release Candidate Version und äh, dann äh, äh, geht das halt eben quasi in den Verkauf. Ne? Und Solange so lassen sie die ja auch liegen, damit sie die noch alle auf den neuesten Stand bringen können. Und ähm, ja, also das dürfte jetzt schon quasi passiert sein, ähm, weil wir brauchen natürlich ein bisschen Vorlauf, um dann diese Millionen von Geräten da abzuarbeiten, gerade noch zu aktualisieren und dann einzutüten und zu verschicken und äh, ja, in dem Sinne gar nicht so unerwartet, gerade jetzt in dem Kontext vom äh, 7. September als Termin, ist das natürlich zu erwarten. Ich habe die Beta gut. gar nicht mitgekriegt. Ja, <lacht> gerade eben, bevor wir äh, auf ab, Aufnahme gut. gedrückt haben, habe ich es noch im, im Newsletter durchrauschen
1: gesehen. Okay, gu gucken wir doch mal. Ja, 336,2 MB ist die Beta groß, das Update. Ähm, darf ich jetzt äh, wieder ein paar Sachen updaten? Wahrscheinlich. Dann, Arbeit, dann ist es kein Release-Candidate. Nee, das, äh, der volle RC äh, kann es noch nicht sein. Aber ähm, Frage wäre für mich jetzt wieder, ne, haben Sie auch einen, ähm, haben Sie denn auch eine neue Xcode-Beta-Released? Da warte ich ja die ganze Zeit drauf, weil den haben wir jetzt schon länger mhm. wieder nicht gemacht. Das ähm, habe ich noch nicht geschaut. Nee, ich auch nicht. Mache ich mal parallel weil das ist für mich so eine Sache, die mich sehr interessiert, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Denn, ja, wie gesagt, da sind so ein paar Sachen, die sie die sie noch fixen könnten. Drücken wir es mal so aus. Ja, auch Sachen, die sie fixen könnten, das finden wir überall. Ja, wobei, wobei ich sagen muss, bei, bei der weil ich eigentlich sich Xcode 14 sehr mag. Also es hat sehr coole neue Funktionen. Ich benutze es sehr gerne. Äh, viel zu wenig dieses Jahr, muss ich zugeben. Mhm. Aber ähm, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht wieso. Ähm, aber ist so. Ja, es gibt eine neue Xcode 14 Beta 6. Oh, so, die okay. lade ich jetzt nicht beim Podcast gerade runter. Das mache ich morgen. <lacht> Wobei die Leitung wow. das locker schaffen würde. Aber äh, vor allem, weil Apple Store wahrscheinlich eh wieder nur äh, 100 M mit abgeben. Aber... Ach ja,
2: naja, gut. Ähm, so, ich hatte schon die ganze Zeit den Übergang hier im Kopf. A apropos Fixen. <lacht> ja, du das denn nicht, ja? Ähm, <lacht> äh, apropos Fixen. Äh, also, wo ich es gesagt habe, hört sich komisch an. <lacht> Aber... Ähm, Apropos fixen, im Sinne von Englisches fixen, ähm, äh, äh, Apple hat äh, sein Self-Repair-Programm erweitert, wie sie per äh, Presseerklärung mitgeteilt haben und zwar äh, sind jetzt mit abgedeckt im Self-Repair-Programm natürlich nur in den USA, wie wir das kennen, da hat sich nichts dran geändert sind jetzt abgedeckt die M1-basierten Macs. Das heißt also die MacBook Airs und MacBook Pros mit M1 und, äh, also auch mit M1 Pro, äh, Max und Ultra. Bin ich jetzt gerade nicht sicher, ob ich den Mac Studio gesehen habe. Aber sie hatten gesagt M1-basierte, also müsste es eigentlich dabei sein. Ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, habe ich mir das gleich mal angeschaut. Ich hatte ja hier berichtet, dass ich meinen mein MacBook Pro zerlegen musste wegen wegen Kaffeeschadens und da dachte ich mir dann gleich so, ah, guck mal hier, Reparaturanleitungen gibt es auch. Jetzt schaust du mal nach, was du falsch gemacht hast. Ich hatte ja berichtet, dass ich den den Deckel nicht aufgekriegt habe. Ja, geht auch ganz anders. Also jetzt, jetzt habe ich es gelernt. Und zwar diese, diese, diese Schnappverschlüsse, die sie da hinten auf der Rückseite ähm, haben, die jetzt dieses Bodenblech quasi festgehalten haben, was ich nicht abbekam, die machen sie mit den Suction Cups ab. Sie, sie gehen quasi von hinten hin, saugen äh, der, den, den ja, sehr dünnen Metallboden an, ziehen den hoch und dann entriegeln die sich. Das heißt also, man macht mit dem Suction Cup äh, so eine Entriegelungsbewegung nach oben und dann, dann machen die wohl hörbar Klick, so steht es da und dann sind die freigegeben. Klingt kompliziert. Ja genau, vor allen Dingen, ich hatte nämlich so einen kleinen Suction Cup, aber der war halt eben nicht kräftig genug, ich, die haben da aber einen fetten... <lacht> Ja, und den verkaufen sie natürlich jetzt auch und äh, ja, der scheint dann wohl extra dafür gemacht zu sein, dass er das dann äh, so saugen kann, dass er das dann auch äh, das freischalten kann. Naja gut, aber das sind halt eben dann so die Dinge, ich weiß jetzt nicht, warum sie es gemacht haben, das steht natürlich nicht dabei, aber ähm, prinzipiell ist das natürlich ein kleines Hindernis gewesen. Äh, Gut, muss man halt mal so ein. Das nächste Mal kaufe, kaufe ich mir so einen Pümpel für ein Klo, den, den so ganz dicken.
1: Puh, gut, ich ich glaube, der ist etwas sehr groß, aber.
2: <lacht> ja, ist ein Scherz, nee, das ist zu groß, das wird nicht kontrolliert funktionieren, aber ja gut. Sie, sie haben da ja eine Größe gezeigt und verkaufen den auch. Ähm, prinzipiell. Also äh, alles wie gehabt. Ne? Äh, Gehe ich jetzt nicht im Detail nochmal durch, aber äh, sie haben natürlich für alles jetzt wieder Tools und Zubehör und Maschinen und ne, kannst du alles bestellen oder mieten, so wie das äh, bisher auch gewesen ist. Und eine richtige große Reihe von Sachen, die man tauschen kann. Beim iPhone ist das ja nur so gewesen, dass man irgendwie drei, vier Sachen machen konnte. Ne? Irgendwie hier Display-Akku. Äh, äh, ich weiß gar nicht mehr. Lightning- Port. Ja, irgendwie sowas, also, das war es schon fast. Und ähm, ja, le letzten Endes ähm, hier ist also eine ganze Litanei an, an Sachen dabei, die die ganzen einzelnen Boards sind hier drin. Ja, hier äh, Audio Board, Battery Management Unit, Flex Cables kriegt man alleine separat schon. Äh, Bottom Case Display, Display Hinges, Fans, Keycaps. Lit-Engle-Logic-Board, MagSafe-3-Board, also all, alle einzelnen Boards, USB-C-Board, Antennen-Module, ist alles mittlerweile jetzt hier drauf. Ähm, kann man also dann doch sehr viel mitmachen, was ich gut finde. Ne? Also desto mehr, desto besser. Ich hatte mich gewundert, dass das bei den iPhones zu wenig war. Ähm, ja, Und jetzt hier haben sie wirklich in die Vollen und muss ich dann an der Stelle jetzt wirklich nochmal betonen, auch eine sehr, sehr gute Reparaturanleitung. Ne? Also als Techniker habe ich viele Reparaturanleitungen gesehen und die ist echt gut. Ja, also, das lassen sie sich ja nicht nehmen. Wenn sie was machen, dann machen sie das echt ordentlich. Ich würde mir sehr wünschen, wenn sie auch offiziell das Material hier in Deutschland verkaufen würden.
1: Ja, ja das wäre schön. Wenn das kommen würde, wäre ich auch froh. Ja. Weil ich glaube allgemein, oder ich behaupte jetzt einfach mal allgemein, die Neueren MacBook erst, die dickeren sind auch ein bisschen einfacher zu warten, vielleicht, ne, weil ein bisschen mehr Platz ist. Also einfacher im Sinne von, dass es nicht mehr ganz so krass ist, aber weiß ich jo. nicht.
2: Gut, also prinzipiell kriegt man die MacBooks ja ganz gut auf. Ne? Also ich jetzt als Techniker, ich sehe mich definitiv befähigt, die, die aufzumachen. Spätestens jetzt, wo ich weiß, wie die Rückseite abgeht. Und. Ähm, ja, prinzipiell ist das dann alles kein Ding, also wenn man jetzt irgendwie weiß, wie man mit Elektronik, mit Mikroelektronik umgeht, dann man weiß halt eben, dass man verschiedene Dinge ganz, ganz, ganz wie so ein rohes Ei äh, ne, äh, 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 benutzen muss, so diese, diese, diese Flexkabel und diese Konnektoren, wo diese ganz dünnen Flexkabel dann äh, mit festgemacht werden und so, das ist immer so das große Risiko auch als jemand, der sich da wirklich mit auskennt, da halt eben dann da irgendwie so einen blöden Konnektor kaputt zu machen und dann für, ein, für über einen Tausender dann das Mainboard tauschen zu müssen, weil man halt eben dieses blöde äh, blöde Konnektorchen nicht gelötet bekommt. Weil dafür braucht man dann halt eben einen, einen super hochwertigen SMD-Lötkolben, sonst macht man sich da sowieso alles Mögliche kaputt. Ja, das ist ja mittlerweile alles so dermaßen winzig geworden. Ja, das ist... Äh, nicht mit den Zeiten zu vergleichen aus den 90ern, wo ich das gelernt habe, wo alles noch Durchlochbauteile äh, gewesen sind. Durchloch bedeutet, dass man die Bauteile noch mit so einem Drahtstück durch die Platine, durch so ein Loch durchgesteckt so Loch und hast dann festgelegt ne? hat. Ja, so in der, in der Richtung, genau. Die Platinen hatten quasi überall diese Löcher, Stanzlöcher, Vias nennt man die, äh, wo man diese dann, äh, dann durchstecken kann. Ähm,
1: Kenne ich auch äh, noch.
2: Ja, dann kann man die halt eben dann meistens auf der Rückseite dann anlöten. Ja, heute ist das ja alles Surface Mount, also auf der, auf der Oberseite und halt eben dann auch so winzig klein geworden. Ne, die, die, die Bauteile, die man so in so einem, äh, äh, ne, in so einem iPhone drin sieht, das ist ja so das Kleinste, was man bekommen kann. Da sind ja echt die, die Bauteile nur noch so groß wie ein Sandkorn zum Teil. Ne, also winzig klein geworden. Ne, ein bisschen größeres Sandkorn vielleicht, aber trotzdem so schon in die Richtung. Ne. Und ja, das ist so die kleinste Variante von SMD-Technologie, die es mittlerweile gibt und da, da gehe ich nicht mehr ran. Also das, das macht man nicht mehr mit der Hand. Ne? Also da hey, Keine Chance. Also. Ja. Hm. ja, und bei den MacBooks ist das ähnlich. Ne? Auf das kleine Mainboard müssen sie natürlich auch alles sehr kompakt drauf machen. Mehr als Konnektoren da und abstecken und so macht man da praktisch sowieso nicht mehr. Und deswegen wünsche ich mir ja auch die Originalersatzteile Ersatzteile von Apple, weil dann kann man das zumindest selbst wieder machen, wenn die Dinge aus der Garantie sind. Bietet sich dann an. Na gut, so, also in dem Sinne, ne, Apple macht mal hinne, ähm, ich möchte gerne einen deutschen Store haben. So, ähm, 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 ja, wo wir bei repair Programs sind, können wir gleich weitermachen hier. Mac Rumors äh, berichtet, dass Apple das Austauschprogramm für iPhone 12 und iPhone 12 Pro mit dem No-Sound-Problem verlängert. Wir hatten da glaube ich vor grob einem Jahr oder sowas mal, mal drüber berichtet, dass sie das eingeführt hatten. Wohlgemerkt nur iPhone 12 und iPhone 12 Pro, also nicht Mini und Pro Max oder 12 Max, sondern nur 12 und 12 Pro. Und äh, da gibt es wohl, äh, ja, wie Apple natürlich sagt, seltenst, aber doch dann wohl häufiger mal <lacht> äh, äh, Probleme, dass die äh, Geräte einfach keinen Mucks äh, mehr von sich geben, tontechnisch. Und ähm, letzten Endes äh, äh, ja, haben sie das jetzt verlängert. Also vorher hatten sie irgendwie nur zwei Jahre Abkaufdatum. Das fand ich auch damals etwas, äh, etwas, äh, ja, nur so lahm für ein Austauschprogramm, weil in Deutschland zwei Jahre halt eben auch einfach schon mit der Standardgewährleistung abgedeckt sind. Aber jetzt haben sie es auf drei Jahre verlängert, ab, ab Verkaufsdatum ähm. In dem Sinne, wer so ein Gerät gekauft haben sollte, kann noch mal gucken. Wir packen einen Link noch mal in die Shownotes. Es ähm, sind übrigens nur Geräte, die zwischen Oktober 2020 und April 2021 gebaut worden sind. Ähm, wer eligible ist, also ne, wer, wer austauschen darf, äh, ist noch mal auf der Seite festgelegt. Aber äh, macht euch keine Hoffnung. Äh, grundsätzlich erstmal nur, wenn ihr das Problem habt. Also... Äh, ja, ihr braucht auch nicht einfach nachgucken, ob ihr das jetzt tauschen müsst, weil nur wenn es auftritt, werden sie es tauschen. Gut, ja, so viel dazu und, äh, ah ja, und dann hier so. Aha, ja, das ist das nächste Thema. So, ne? wer hat Geburtstag, Sascha.
1: Ach ja, Shazam. Ein, ein gar nicht mehr so genutzt, oft genutztes Tool von mir, komischerweise. Also Echt? irgendwie äh, benutze ich das nicht mehr so oft. Sehr komisch. Also früher war das ständig, das war vielleicht auch so ein bisschen Ich meine, natürlich frage ich mich bei 99% der Musiktitel immer noch, was ist das? Ich glaube ja, aber, look, dass ich Man will es doch nicht <lacht> wissen. <lacht> ja, was heißt, ich will es nicht wissen? Ich glaube, ich habe einfach meine, meine Musikverwaltung aufgegeben, weil ich, 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 ich track das jetzt in Shazam. Und dann bleibt das da auch. So. Und dann höre ich das Lied eh nie wieder. Ich füge das irgendwie da nicht zu Apple Music hin, so groß. Und ähm, ja, damit. Oh, das, ähm, siehst du, deswegen
2: äh, funktionieren auch deine automatischen Playlisten und sowas nicht ordentlich. Da, da, da musst du mal mit anfangen. Das ist das Problem. Also du musst äh, Sachen in deine Mediathek hinzufügen, indem du Plus drückst, wenn du das hören möchtest. Und ähm, die Sachen, die in der Mediathek sind, die kannst du ja dann auf Rotation legen. Ich habe ja hier auch äh, während der Arbeit oder so meistens Daniels Sender laufen. Das ist diese, diese durchlaufende Liste, die äh, geprägt ist von meiner Mediathek, aber halt eben auch ähnliche Titel äh, aus Apple Music dann herangezogen werden. Und da ist irgendwie immer ein bisschen was, was Neues dabei und trotzdem so vom Stil her das, was ich gerne höre. Okay. Ich bekomme also dann nicht diesen bitterbösen deutschen äh, Hipster-Hip-Hop irgendwie reingedrückt oder so, den ich auch niemals hören würde, äh, sondern äh, ne, halt eben irgendwie meinen mein 80er, 90er Kram, den ich halt eben so höre. So. Und das ist, ist halt eben zumindest der Fokus. So. Und seitdem ich jetzt angefangen habe, da wieder mehr zu hören, habe ich halt eben angefangen, auch neue Sachen hinzuzufügen. Zum Beispiel jazzige Sachen habe ich in der letzten Zeit zum Teil gehört, hatte ich vorher gar nicht so auf dem Programm, habe dann da so ein paar Alpen hinzugefügt und ja, bekomme dann halt eben auch immer wieder mal jetzt ein paar schöne Jazztitel rein, äh, reingeklopft, was ich super toll finde, ne? wenn ich jetzt das so nebenbei laufen lasse, ähm, ja, dann, dann ist das genau richtig, so ein kleines bisschen rechts und links mal über den Tellerrand zu gucken und äh, dann erwische ich mich auch häufiger dabei, wie ich dann äh, hier Musik aufmache und dann äh, einen Song oder das Album, was er mir dann da gerade vorspielt, was ich noch nicht kenne, zur Mediathek hinzuzufügen, weil ich das gut finde. Und das, das musst du machen. Wenn du das machst, dann, dann pflegst du halt eben quasi deinen, deinen Musikbestand und der wird dann immer besser. Gerade diese automatischen Listen eben. Ja? Okay, ja, so. mal gucken. Aber Dafür brauchst du halt eben viele Songs. Ich nehme mal an, dass du damit irgendwie ein fünf Alben oder sowas, nicht, nicht eine gute Selektion bekommen wirst. Ne? Das ist halt eben jetzt über Jahre gewachsen, als ich da habe. Hm. Naja, gut. So, Aber ja, kann ich dir nur empfehlen, da ein bisschen aktiver zu machen, Sachen, die dir gefallen, in die Mediathek zu packen. Und man denkt sich ja, das braucht man nicht, weil man, man kauft ja sowieso nichts mehr. Ne? Aber genau dafür ist das noch genau richtig. Naja, gut. So, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Also Deswegen Shazam, ja, ne? richtig. Ähm, ja, also um mal ganz kurz noch auf Shazam einzugehen. Also äh, ne, hier, ich habe das ein bisschen nachgelesen, habe mal irgendwie die Wikipedia-Seite von Shazam aufgemacht und äh, wollte nämlich das, das Gründungsdatum nachgucken und habe dann irgendwie gesehen hier, 1998 gegründet. Der Dienst startete allerdings erst 2002. Dann allerdings natürlich noch nicht als, als App, weil Apps kamen dann erst so gerade auf und waren noch Java ME und waren nicht das, wo man das hätte mit tun können, was sie da gemacht haben. Deswegen ist Shazam als Telefoniedienst gestartet. Das heißt also, man konnte eine Telefonnummer in, in den USA anrufen, also zumindest weiß ich, dass sie in den USA gestartet sind, ich weiß nicht, wo sie sonst noch waren, ähm, konnte dann quasi den, den Hörer so in den Raum halten und sie haben dann gehört, was im, im Raum läuft und haben das dann erkannt. Ja, und das haben sie ja damals von, von Grund weg schon sehr gut hingekriegt. Ja, irgendwie, ich meine, sie machen das ja hauptsächlich mit Fingerprinting. Ähm, die Technologie war, glaube ich, sogar auch, äh, auf der Wikipedia ein bisschen was erklärt, ähm, und äh, ja gut, also sie haben halt einfach eine, eine Riesenbibliothek mit quasi jedem Song drin, den sie jemals gerochen haben ne? und deswegen können sie das so gut.
1: Ja, ne? also hat immer super funktioniert. Ich war immer sehr begeistert genau. von Shazam, mhm. ähm, Nie Probleme ziemlich, ja. ziemlich äh, äh, schnell, ne? also war immer sehr, sehr begeistert. Also ich habe es immer gerne, be oder ich nutze es vielleicht noch gerne, aber man braucht potenziell ja auch, glaube ich, keine App mehr, ne? Also kannst das ja auch direkt über Siri machen, wobei das schon mal grundsätzlich genau. schwierig ist, weil Siri natürlich äh, immer das Problem hat, dass sie ähm, dann ähm, ja, das verstehen muss, was du sagst. Und wenn du gerade in der Sache jetzt mal lauten Umgebung bist, kann das schwierig werden. Ähm, es oder, gibt aber auch einen Shortcut-Button. Ne? Genau, also der, der Shortcut-Button auf, äh, auf
2: dem iPhone oder halt eben dann auch Siri auf dem iPhone zu sagen, was läuft da gerade? Das funktioniert relativ zuverlässig. Dann sagt sie auf dem iPhone, lass mich mal horchen und dann oder hören. Und dann hört sie vom iPhone dann zu. Das funktioniert. Wenn ich auf dem HomePod sage, hm, Siri, was läuft da gerade? Dann sagt sie, auf diesem HomePod läuft gerade nichts. So, warum? Weil sie guckt dann einfach nur, ob gerade da was wiedergegeben wird. Wie doof muss man sein? Das hat mal funktioniert, auch auf den HomePods. Haben sie wieder kaputt gemacht. Ja, es ist bestimmt wieder so eine Sache, die in Deutschland einfach kaputt geht, weil das niemals jemand testet bei, bei Apple mit den deutschen Homepots. Und dann das kann gut äh, sein, ja. das ist es einfach dauerhaft kaputt. So, ein bisschen Monate später mal drüber stolpern oder so und dann geht es dann durch Zufall wieder. Naja, gut so. Aber ja, ich, ich mache das Wenn dann übers iPhone. Das funktioniert auch sehr zuverlässig und dann äh, macht er dir da auch direkt so ein Pop-up. Ähm, zeigt dir das da an, auch ohne App. Ne? Also der schießt dich, glaube ich, gar nicht mehr in die App rüber, wenn du das über Siri machst, sondern zeig dir das da inline an. Und ähm, dann kannst du direkt dich in Apple Music schießen lassen, um dann äh, die Musik da zu hören, was ja, schön integriert ist. Ne? Das haben sie natürlich schön gemacht. Ja, und warum haben sie es integriert? Ne? Wo wir jetzt schon über Shazam sprechen, Apple hat sie ja 2018 gekauft. Für die Leute, die es noch nicht wissen, deswegen ist es jetzt so tief integriert ins System, weil äh, ja, sie da halt eben den Service einsetzen. Natürlich machen sie das immer noch serverseitig, ne? das heißt also Siri streamt dann da auch die Erkennung zum Server, so wie auch die alten äh, Siri-Geschichten damals funktioniert haben, dass du mit dem Server gesprochen hast und äh, so macht das zusammen auch heute noch. Das heißt also, die haben da auch nur ihr, ihre große Datenbank irgendwo im Rechenzentrum liegen und sie streamen dir dann quasi deine, deine Aufzeichnung, die sie gerade hören, rüber, erkennen das und sagen dir dann, was es ist. Naja, gut, so. Also in dem Sinne, schöne, mittlerweile ganz gut abgehangene, aber sehr gut funktionierende Technologie immer noch. Übrigens sagten sie hier, 70 Milliarden Songerkennungen seit 2002 gemacht. 225 Millionen, Millionen monatliche Nutzer. Also, Kommt gut was zusammen. <lacht> Interessanterweise ja auch noch eine der wenigen Apps, wo, wo Apple selbst ähm, äh, Google Apps hat, ne? also Android Apps so. Und bei ähm, ne? Shazam gibt es tatsächlich immer noch für Android und äh, äh, was nicht, vielleicht sogar noch für andere Systeme. Also da haben sie das nie eingeschränkt dass es irgendwie jetzt ein reiner Apple-Service geworden ist. Vielleicht waren sie dafür auch zu erfolgreich oder
1: sowas. Keine Ahnung. Das kann natürlich sein. Also vielleicht wollten sie das auch nicht. Hast dann eine User-Basis. Es war ja allgemein sehr erfolgreich, das der, der ganze ähm, Dienst. Von daher würde ich jetzt auch nicht. Also wenn, wenn, mein, Brauchst natürlich ein Team, was den ganzen Käse wartet. Ne? Das ist natürlich immer so eine,
2: jo, so eine Sache. Genau. Das ist bestimmt auch ein toller Job, bei Apple Android-Software zu warten.
1: Ja, also ich habe jetzt von Leuten gehört, die äh, Apple Music auf äh, Android verwenden und äh, das Ui. soll auch nicht so dolle sein.
2: Ja, da werden sie sich halt eben dann auch, also die Frage ist, ob sie da jetzt irgendwie Festangestellte haben oder ob sie sich da so externe hinstellen, die ihnen das mal runterrocken, ne? so wie man das in anderen Firmen auch macht. Und ähm, ja, keine Ahnung, ne? also je, je nachdem wird die Qualität sein. Ich habe es jetzt nicht gesehen. <lacht> Kann alles gut und schlecht sein. Es gibt ja immer auch äh, gute Entwickler, die festangestellte sind. Und es gibt auch schlechte Entwickler, die festangestellt sind. Ja, und klar, also
1: ja. vielleicht ist das nicht ihre, ihre ihre Passion. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch ganz ehrlich, ne, wenn du Services, Services, Services machst. Äh, Service ja. hat halt äh, heißt halt auch, ähm, du musst eigentlich auf den, die Response des Nutzers ähm, hören und eigentlich sollte es auch heißen so ein bisschen, ähm, der Kunde ist König, vor allem wenn du Konkurrenz hast auf dem Markt, musst du gucken, dass die Leute bei Laune hält, ich meine Netflix hat das auch nicht verstanden, ähm, deswegen verlieren sie ja die Nutzerzahlen und äh, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel Amazon siehst, Amazon ist ja nicht nur so erfolgreich, weil sie ein riesen, riesen Portfolio haben, ne also das ist ja nicht der einzige Grund, äh, Amazon hat einfach einen brutal guten Service, Mhm. also ja. bei Amazon gehe ich hin, da pass mal auf, ich war gerade in der Packstation, ähm, das Fach war leer, da war nichts drin, da sagen die, das tut uns total leid, äh, wir geben ihnen sofort das Geld zurück. Aber wir können ihn das nicht direkt selbst schicken, dann können sie das nochmal bestellen. Oder sie schicken es dir direkt nochmal. Oder ich hatte ja genau. schon wegen dem Kabel mal was reklamiert. oder so. das Alles zwei Minuten Sache, Thema erledigt. Da bist du in keiner Warteschleife, da wartest du nicht sechs Millionen Jahre auf einen, der mit dir redet. Du hast keine Diskussionen groß oder so. Und die gucken sich dein Konto an und sagen, pass mal auf, der gibt bei uns im Jahr, keine Ahnung, wie viel tausend Euro aus. Ne? Da hat jetzt ein Problem, da diskutiere ich jetzt nicht drüber. Hier, bitteschön. Also es macht ja bei denen einen Unterschied auch, ne? Die gucken ja. ja sehr stark auch auf die Return, äh, Return Rate, äh, Rate ne? also wenn du so, zu viel zurückschickst zum Beispiel, Klar. Ähm, dann äh, sperren sie auch irgendwann den Account, weil es einfach sich für die nicht lohnt, ähm, was ich auch verstehen kann, aber äh, das war ja mal irgendwann in der Presse, ich glaube, da haben wir auch drüber geredet, Und, ja. ähm, aber das ist, wenn du mal ein paar Rücksendungen hast, ich habe jetzt auch welche, weil mein Vater die Hosen nicht gepasst haben, das interessiert die nicht. Ne, das, das ist denen total egal. Ne? Bist gut, ein guter Kunde und wie gesagt und du hast einfach einen brutal guten Service. Ne? Ich habe im Gegensatz jetzt bei Cyberport was bestellt gehabt und habe nichts gekriegt, keine E-Mail, gar nichts und ruft da an und habe irgend so einen total unmotivierten äh, äh, Menschen dran. Der dann von der Nummer von mir haben wollte, die konnte ich ihm aber nicht geben, weil ich habe ja keine Mail gekriegt, aber das Geld ist auf meiner Kreditkarte geblockt und der dann einfach sagt, ja, das müssen Sie einfach nochmal bestellen, dann ist das schief gegangen, das ist ja nur geblockt. So rausgestellt hat sich, nee, es war nicht nur geblockt, meine zweite Bestellung kam zwar vor der ersten, ne? aber sie haben dann nochmal geschrieben und haben gesagt, sie können das nicht liefern, da habe ich gesagt, was für liefern, ich habe es doch schon und ähm, dann habe ich da nochmal angerufen, dann meinten sie, ja, äh, ich hätte ihnen ja Bescheid sagen können, dass ich das doch nicht will. Dass ich ich habe angerufen, der Kollege hat hier gesagt, das wäre nicht, nicht durchgegangen. Ja, dann hat er sich vertan, äh, ja, müssen sie jetzt mal gucken, aber ich könnte das ja sonst auch noch zurückgeben. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, also ne, so. Und das, das ist halt so einer der Beispiele, ne, wo ich mhm. dann so sage, okay, hm Ne, das ist halt auch, keine Ahnung, Amazon hat jetzt übrigens, haben wir auch irgendwann letztens darüber gesprochen, Wunschtermine zur Zustellung äh, veröffentlicht, also äh, einen äh, bieten sie an, ja, habe ich jetzt das erste Mal genutzt ähm, und habe gesagt, nee, ich bin Freitag nicht da, wo die liefern wollten, habe gesagt, bringt Samstag, äh, mal gucken, ob es kommt, <lacht> ob es passt.
2: <lacht> ah, so, das, was DHL oder so quasi auch schon anbieten, ne, äh, genau. schicken ja auch immer eine Mitteilung und sagen, hey, bist du nicht da, sag
1: uns Bescheid. Genau, ja, das, das fehlte mir
2: bei Amazon tatsächlich auch schon. Aber die senden
1: dann nicht los, ne? Also, die haben jetzt in der Tat einfach das Loslenden mhm. verzögert. Ja. Mhm. Und mal gucken, ja, gut, die, das, die Liefern ja am nächsten Tag. Also, das, 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 das ist. Nee, das, das dauert in der Tat vier Tage. Ähm, deswegen. Ja, ähm.
2: Also, nein, ich meine jetzt so die, die Standardprodukte, die, die hier so aus dem, aus dem nächsten Versandzentrum kommen, die sind ja sowieso am nächsten Tag da. Das sind dann die, die, die man per One-Day-Delivery als Prime-Kunde ja zum Beispiel kriegen kann. Ich sehe die ja dann auch im Tracking hier immer, dass die hier bei mir zum Beispiel dann in Koblenz aus dem Versandzentrum fallen und die One-Day-Dinger, die kommen immer aus Koblenz oder ich glaube mittlerweile auch manchmal aus Köln, da ist glaube ich auch noch ein Lager jetzt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen.
1: Ja, ich meine auch, Köln haben ähm, jetzt auch irgendwie einen Hub ja. und ähm also wie gesagt, es ist einfach äh, so ein bisschen, bisschen Service-Sache und also noch mal, der Service, das ist auch das, was ich bei Apple brutal gut finde. Ne? Ich habe einen Ansprechpartner, äh, es geht schnell in der Regel. Und äh, ich habe in der Regel jemanden dran, meistens mache ich das bei Amazon zum Beispiel per Chat, der Ahnung hat und innerhalb von ein paar Minuten ist mein Problem gelöst. Punkt. So. Und mhm. die fragen auch nochmal nach, ist das halt gelöst? Und wenn es nicht gelöst ist, kümmern sich um. Und das ist halt auch was, wo ich einfach sage: so, ähm, ja. Tut mir leid, das schätze ich. Ne? Und Das haben halt einfach viele nicht verstanden. Ja, also ich gehe nicht zu Amazon, weil es am billigsten ist. Ne? Ich gehe dahin, weil ich mich darauf verlassen kann, dass sie versenden in der Regel. Ne? Also wenn die sagen, pass auf, wir liefern dann und dann, dann liefern die dann und dann. Dann sitze ich in der Regel nicht dahinter und die sagen, hm, doof gelaufen. Ne? Und, mhm. ähm, sondern dann wird geliefert. Ähm, und wenn ich mal ein Problem habe, dann habe ich jemanden, wo ich relativ zeitnah mein Problem schildern kann und mich zumindest auch verstanden fühle. Und das ist das, was ich bezeichne, auch bei jedem anderen Shop kaufen, wenn das so fluppen würde. Ne? Ähm, ja. Natürlich sind die auch absolute Logistikriesen, die haben das ja auch perfektioniert äh, par excellence. Ne? Ähm, ja, richtig. Aber werden ja auch schon mal das Vergnügen bei einem... Bei bei einem Online-Handel zu arbeiten mehr oder weniger und äh, wissen selber was es da intern dann für Baustellen gibt wo man sich manchmal so denkt das ist jetzt aber nicht euer Ernst ne wo sich dann einfach managementtechnisch tierisch was auf die Füße auf, der, auf den Füßen stehen wo natürlich die einzelnen Mitarbeiter nichts für können aber wo einfach verschiedene Interessensgruppen im Unternehmen sind die das quasi un, vielleicht teilweise unbeabsichtlich sabotieren und ähm, ja und dann geht sowas halt nicht ne? und dann funktioniert das nicht gut und das interessiert aber halt, das Problem ist, das interessiert ja den Kunden am Ende nicht. Mir ist doch total Richtig. egal, was das Problem von, von Händler X ist. Ne? so Dann kaufe ich halt bei Y. Der Markt ist ja groß genug. Ja? Richtig. Und äh, wenn ich einen guten Händler habe, der halbwegs gute Preise hat und Schuhe versendet, ich habe hier regelmäßig bei E-Schuhe gekauft, dann habe ich da auch ein Konto. Und dann gehe ich da auch wieder hin und bestelle da auch nochmal. Dann bestelle ich mhm. den nicht bei Amazon, dann bestelle ich da. Weil ich weiß, ne, da finde ich das. ne, Und äh, da, da mag ich auch irgendwie lieber. Die Aufmachung ist mir irgendwie lieber... Und dann ist mir auch egal, wenn die dann mal fünf oder zehn Euro oder mehr kosten. Ne? Dann ist das eben so. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist immer alles sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, der Logistikteil und gerade auch, wie gesagt, Service ist für mich so ein, so ein Riesending. Ne? Also als ich hier mit meinem MacBook äh, damals, weiß für ein MacBook, weiß, zweiter Tag fällt mir da eine Taste raus. Ne? Äh, irgendwie äh, ging die ab. Da ich <lacht> dachte, ey, super, weißt du, gerade gestartet, zweiter Tag machst du erstmal das für ein MacBook kaputt. ne, Top. Und äh, ja, da gehst du halt zu Apple. Ich hatte einen Termin am selben Tag Gott sei Dank noch machen können. Das war natürlich ein bisschen glücklich. Ne? Das muss ja nicht mhm. immer so sein. Gebe ich ja auch zu. Ähm, aber dann bin ich da hin dann sagt er so, ja, dann muss ich mal gucken, ob wir die da haben, weil wir haben ja mittlerweile sehr viel verschiedene Tasten. Und dann ging der damit nach hinten, kam der wieder, hat schon dann angeguckt, hat gesagt, okay, ich kann die nicht einsetzen. Ich nehme das mal kurz mit hinten zum Techniker. Ne? Nach der Technik, weil sagt er, da muss man so ein Gerät haben, also einen Spanner haben irgendwie, damit man das dauernd reinkriegt. Weiß ich nicht. Und, äh, ja, den ja. habe ich, hab ich übrigens auch gesehen. Den gibt es jetzt auch als Zubehör. Ah, sehr gut. Und dann hat er <lacht> da genommen, kommt zwei Minuten später wieder, war das Ding repariert. Bin ich rausgegangen, war irgendwie acht Minuten da und war zufrieden. So. Punkt. Genau. Und das mhm. ist Service. Das ist was, wo du, wo du jemanden da hast, der sagt, ich kümmere mich und nicht, wo du da als Kunde sitzt wie. Wie heimblöd und äh, alle denken sich, hm, ist nicht mein Problem. Ne? Irgendwie ist nicht, wie, wie sagt man so immer, ist nicht meine Abteilung. Ne? Ja. Und genau. äh, dann sitzt sie ja schon da. Ne? Ich, bei Amazon habe ich ja nicht mal Beratung. Ich kaufe bei Amazon nichts, was ich mit Beratung will. Wenn ich ordentliche Beratung will, ist natürlich das bei Technik und so grundsätzlich schwierig. Ähm, klar kann ich in den Apple Store gehen, aber ich war schon das eine oder andere Mal im Apple Store und irgendein so so armer Tropf hat mich dann gefragt, ob er helfen kann und musste sich dann von mir irgendwie 20 Minuten was über Apple anhören. Ähm, das tut mir auch immer leid, falls irgendwelche Apple-Mitarbeiter <lacht> zuhören. Ähm, aber das ist so ein natürlicher Reflex. Und ähm, mhm. das, äh, aber die meisten haben das sehr nett genommen und äh, haben dann auch sehr freundlich, der gesagt hat, ich glaube, du findest dich hier allein zurecht und ähm, äh, was Das sagen
2: sie mir bei Apple auch gerne.
1: Ja, genau. Ne? Aber das, das ist ja auch nicht schlimm. Und Aber aber du hättest jemanden und in der Regel beraten die da auch gut. Also das, was ich immer so mitkriege, ist in der Regel alles sehr sehr vernünftig. Also sie fragen mhm. halt, ne, wofür brauchst du das Ding denn? Also sie verkaufen da nicht irgendwie das teuerste MacBook hier, ne, bla und äh, nimm einfach mal, kostet viel. Und das ist halt auch einfach was, ne, was man wertschätzt. Also ein glücklicher Kunde, der glücklich aus dem Laden geht, kommt eher wieder nun mal als jemand, der verärgert ist, weil das ihm irgendwie Steine in den Weg legt. Und das haben irgendwie die meisten einfach nicht ordentlich begriffen. Also es sind, gibt leider sehr, sehr viele Läden. Ich brauche nur an die Tankstelle gehen, vielleicht eine Krankheit, weil ich selbst da gearbeitet habe. Ne, ähm, aber da kommst du rein da sagt keiner guten tag da sitzt irgendwer mufflig hinterm tresen spielt noch am handy ne du wirst erstmal gar nicht wirklich wahrgenommen und so da habe ich mir gedacht wenn dat mein alter chef damals gesehen hat, erstens wärst du am selben tag noch rausgeflogen weil <lacht> es gar nicht mehr da gewesen weil, wenn ein Kunde da ist, ja, ja dann braucht er, also da, dann, 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 dann nimm den Kunden wahr, ne? Dann dafür sitz, also dafür werde ich ja bezahlt. Ne? So, das ist so, so, so der Grund. Dann sei höflich und, und sag noch Tschüss, wünschen, einen schönen, schönen Tag. Und das war einer der größten Gründe, warum wir Stammkunden hatten. Wenn du unsere Stammkunden gefragt hast, sie wirklich regelmäßig gekommen sind, ähm, ja, mal gesagt, ja, weil hier einfach immer freundlich sind. Sie sind immer sauber, sie sind immer ordentlich und äh, die, die, die Leute sind immer freundlich. Ja. Das macht viel aus. Ja,
2: genau. Und ähm, ich bin ja auch an der Tankstelle gewesen, habe da auch gearbeitet. <lacht> Einige Jahre sogar. Und ähm, letzten Endes natürlich genau dieselben Erfahrungen gemacht. Ich glaube, jede ordentlich geführte Tankstelle hat das den, den Mitarbeitern so eingebläut. Und ähm, es ist aber tatsächlich auch so, dass es wahnsinnig schwer ist, Leute zu finden, also Mitarbeiter zu finden, die in der Lage sind, das zu machen. Ich habe das damals schon nicht verstanden. Das stimmt warum manche Leute, wenn ein Kunde in den Laden kommt, nicht das Telefon weglegen können, obwohl sie es dir vorher gesagt haben. Und ja, das ist eine einfache Regel. Es kommt jemand rein, Telefon weg. So Und dann darfst du ja weitermachen, wenn der weg ist. Und es gibt viel
1: Leerlauf an so einer Tankstelle. Also genau, wenn keine, wenn wenn man keine so eine sind, sind. Damals war immer Dienstag günstig. Da wusste man, Dienstagabend arbeiten muss. Brauchst du das Handy quasi nicht, nicht in der Hand nehmen. Da ist viel los. Ja. Ähm, war auch da gab es natürlich Wochenendabende, ne, wo viele Leute Getränke kaufen und du genug zum Nachräumen hast, alles gut. Genau. Ähm, das war halt nur mal so, wie du sagst, es gab auch genug Tage, wo du rumstandst und ihr dachtest, hm, und jetzt? Ne, so. Und dann war das auch jo. vollkommen okay, da hat auch keiner gemeckert, wenn du, wenn du was am Handy gemacht hast, wenn du ein Buch gelesen hast. Ne, aber ich stand letztens an einer so und die, die hat erstmal die Seite zu Ende gelesen ja ne? und mhm. dann hat gedauert ne? so. und ich stand da und wollte ja. bezahlen und das hat die überhaupt nicht gestört ne? so, und da habe ich ja. dann gedacht, also das ist eine Frechheit ne? also das ohne Witz das wär, also, äh, dass das nicht eine fristlose Kündigung nach sich zieht, wundert mich weil das ist äh, einfach der Job verfehlt ja. Ja, also äh, äh, keine Ahnung, das ist ja so als wenn der Feuerwehrmann wenn es brennt vor dem Haus stehen bleibt und sagt, nö das ist ja jetzt nicht mein Ding hier ne? so, da, was, was soll das denn, ja also, es ist vielleicht ein bisschen ein extremer Vergleich, aber ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will und ich, das verstehe ich nicht, also Kundenfreundlichkeit ist das A und O, also wenn du vor Ort Kunden bedienen willst, heutzutage noch mit dem ganzen scheiß Onlinehandel und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das ganze europäische Ausland macht es ja fast anders an den Tankstellen, da brauchst du ja eben die Leute nicht mehr, da hast du zahlst an der Zapfsäule, Thema erledigt, ne? Und ja, ähm, genau. also nicht vergessen, dass sowas auch sehr einfach zu ersetzen. Auch Supermärkte gibt schon viele, die, die kaum noch Kassen haben. Ne? Also der, der Punkt, den ja nun mal der Vor-Ort-Service bietet, das ist nun mal die Freundlichkeit. Das ist der Service. Ne? Also Das ist der Punkt, äh, womit du punktest. Ne? Den Rest ja. finde ich auch online. Ich kann auch online Essen bestellen. Ne? Also kann man Rewe bestellen. So, pf, ich muss in keinen Laden. Aber ich, man geht ja aus gewissen Gründen in den Laden. Vielleicht möchte ich, keine Ahnung, wissen, ob sie noch äh, äh, Oliven haben oder wo die sind. So, ja, da muss aber auch Leute haben, die dir sagen, wo das ist. Ne? <lacht> Schätze ich ja. übrigens sehr an Obi. Also wenn ich zum Obi gehe und du gehst da rein und du weißt nicht, wo, was weiß ich, wo sind die Schrauben? Ne? So, driss egal, welchen Mitarbeiter du da äh, holst. Ne? Wenn du fragst, wo sind die Schrauben, dann wissen die Gang 36, linke Seite. So. Mhm. Ich finde das immer total beeindruckend, weil ich weiß gar also vielleicht ist das auch so nach und nach gelernt. Ich weiß nicht, ob die alle durch so ein Bootcamp müssen ähm, ja. oder sowas, keine Ahnung, aber ich finde das immer sehr beeindruckend und das ist halt auch so ein Punkt, weißt du, und dann gehe ich natürlich auch zu so einem Mitarbeiter hin und was muss der Mitarbeiter sein? Nett, so, in der Regel. Und das sind sie auch äh, äh, eigentlich äh, dann so also. und dann gehst du hin und sagst, weiß ich nicht, ich hätte gern... Äh, ich, äh, genau, so Blumenerde, so, ja, ist, ist im Gartencenter. Hinten durch bis zur Glastür, linke Seite, so. Ne? Mhm. Also, so Sachen schätze ich ja. Wenn wenn ich das nicht habe, ja, dann brauche ich die Leute ja fast nicht, außer zum Nachräumen. Ne? so Und <lacht> das ist natürlich schade. Und das soll ja auch, um Gottes Willen, nicht so werden. Also, wollen wir wirklich alle irgendwie so in so Geistersupermärkten leben? Ne? Das hat mich übrigens in den USA sehr, sehr beeindruckt, dass die Leute einen da direkt ansprechen, wenn du was suchst. Da war ich ein bisschen irritiert und uh, überfordert, weil das war ich nicht gewöhnt. Da also, gehe ich so im Supermarkt und lade so rum und gucke so ein bisschen durch die Gegend. Ne, Weil die wird da so. Ne? Ich wollte ja nur wissen, was haben wir in Amerika alles. Und dass mich im Supermarkt jemand anspricht und fragt, ob er helfen kann, da war ich so erschrocken. Ne? Wahrscheinlich hatte ich raus, ich glaube, Willen, aus welchem Film habe ich den geholt. Und ähm, das ist mir nicht einmal passiert. Das ist mir, ich glaube, dreimal passiert, dass ne? also, sie gefragt haben. Das, ich glaube, du gehst einfach in die falschen Läden. Weil ich kenne auch viele deutsche Läden, wo man so angesprochen wird. Echt? Nee. Also ja. Bei mir sind die immer alle super busy im Supermarkt. Und nee, ich äh, meinte es weniger im, so. im Supermarkt als in, in äh, Fachgeschäften oder sowas zum Beispiel. Also, ja, bei Klamottenläden habe ich das auch. Ne, wenn ich einen Klamottenladen zum gehe, ist sofort ja. jemand mhm. in der Regel. Also. Ich sage jetzt nicht, bei welchem das nicht so ist. Mit ja, Absicht aber, nicht. Aber, aber
2: auch Fach, Fachgeschäfte oder sowas. Also also, ich bin ja so ein bisschen was ein Introvertierter. Ne? Ich, ich habe mir als Kind und als Jüngerer äh, äh, habe ich mir immer gewünscht, nicht immer angesprochen zu werden, weil ich fand das immer super nervig zu sagen, nein, nee, danke, ich guck nur. <lacht> ne? Mittlerweile ist mir das vollkommen egal geworden, aber irgendwie, es gab eine Zeit, da, da hat mich das immer aufgeregt. Naja. Ich wollte nicht angesprochen werden, aber naja gut, so. deswegen war ich ja zum Beispiel immer sehr fasziniert davon, wie sie das bei, bei Apple zum Beispiel machen, ne? einfach so immer da sein, ne? aber nicht nerven, ne? so, äh, ne? also die, da musst du schon dich dreimal um, äh, hilfesuchend umgeguckt haben, dann stehen sie sofort neben dir, aber die reden dich nicht an und sagen, hey, äh, was machst du denn hier? Ja. <lacht> ne? Was suchst du es? denn Schönes? <lacht> nee, nee, also da, da lassen sie dich einfach erstmal mal gucken. Und, äh, ja, aber die haben das halt eben sehr toll raus. Ne? Also sobald du dich Hilfe such und umschaust und der Laden nicht brechend voll ist natürlich, ähm, dann, dann stehen sie sofort neben dir. Und das, das finde ja, ich zum Beispiel großartig. kannst du das
1: immer, nur, immer nur in ab, nicht absoluten Peakzeiten liefern, das ist keine Frage. Ja. Äh, da muss man realistisch sein. Ne? Das äh, das ist ja auch vollkommen okay, ne? aber es gibt auch genug Läden, wo du reingehst, hat keine Sau, zu tun, interessiert trotzdem niemanden. Und, ja, ähm, richtig. Ne? Das, das ist halt dann immer so, ja, aber gut, wir sind auch sehr, sehr abgedriftet von äh, ja, wo waren wir aber, eigentlich, um genau zu sein. <lacht> äh, bei, bei Shazam immer noch. Immer
2: noch, Deswegen, wo wir schon bei Mitarbeitern sind. ist schon wieder ja. so ein geholperter Übergang. Und zwar hier Bloomberg berichtet momentan die ganze Zeit über Apple-Themen. Ja gut, auf jeden Fall, in diesem Fall haben sie jetzt berichtet, hier Apple hier mit seinem Back-to-Office-Programm wieder eingestiegen. Wir erinnern uns, sie hatten das ausgesetzt bei zwei Arbeitstagen die Woche. Sie wollten ja eigentlich bis auf drei Arbeitstage die Woche äh, vor Ort sein hochgefahren haben und hatten ja dann irgendwie wegen irgendwie hier äh, lokalen Covid-Zahlen oder irgendwie sowas hatten sie das ja dann unterbrochen. Und äh, ja, jetzt haben sie ja äh, ein Memo von irgendwie Mitte, Mitte August gelegt, wo für den 5. September hier drei Tage vor Ort angekündigt werden. So. Mein erster Gedanke dazu war, ich bin mal gespannt, wie lange sie das durchhalten werden, bis dann die Winterwelle kommt. Wir <lacht> meinen, es ist September, ja, also bis es dann wieder ganz sein lassen müssen. Und auf der anderen Seite natürlich gleich wieder hier Gejammer gehört, würde ich auch tun. Haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen mittlerweile. Ne? Ähm, na, hier mittlerweile fangen an, die Apple-Mitarbeiter sich zu formieren. Die haben jetzt irgendwie hier wieder angefangen. Irgendwie eine Petition haben, sind sie jetzt gerade am Machen, sammeln also da irgendwie Stimmen und äh, wollen halt eben da irgendwie mehr Flexibilität. Tatsächlich soll es momentan so sein, so steht das zumindest in diesem Erklärungstext von dieser äh, Petition, die gelegt ist, ähm, dass äh, irgendwie ähm, die Approvals für Homeoffice, wenn die also von diesem Standard- drei Tage vor Ort abweichen, ähm, äh, High-Level-Approvals sind. Das heißt also, ne, man, man in der Management-Chain relativ hoch gehen muss. Und ähm, das ist natürlich immer nervig, weil diese High-Level-Approvals, die äh, sind meistens sehr kritisch, ne? also werden auch gerne abgelehnt oder dauern halt eben auch ewig. Ne? Und man muss sich immer sehr ausführlich erklären und bla und blub und... Ne, letzten Endes äh, wird also die Komplexität erhöht und jetzt hier in dieser Petition fordern sie halt eben irgendwie diese komplexen und äh, überflüssigen High-Level Approvals äh, sein zu lassen und stattdessen halt eben irgendwie hier Immediate Manager Working Arrangements zu machen, also quasi mit dem direkten Manager lokal im Team eine Abstimmung zu machen, äh, wer wann und wie irgendwie vor Ort zu sein hat oder nicht, ne? Und äh, an der Stelle kann ich nur sagen, recht haben sie. Ne? Die Erfahrung äh, ne, haben Sascha und ich in besagter -Firma und auch äh, und ich auch anderweitig alleine zumindest äh, auch schon gemacht. Also per se ist das eigentlich relativ leicht, äh, im Team zu sagen, hey, äh, lass uns dann und dann ins Office kommen, lass uns dann und dann irgendwie... Äh, ne, Präsenzdinge machen, lass uns dann und dann remote sein und äh, ne, auch flexibel irgendwie sich da mal ein bisschen was irgendwie arrangieren. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie hier ne, jetzt äh, in, in zwei Wochen ein iPhone bestelle und das kommt wieder per UPS, dann ist das damals immer so ein Kampf gewesen, dieses Ding halt eben zu bekommen, weil ich musste halt eben dann zu Hause sein, wenn das Paket kam, weil ins Office bestellen durfte ich es in, bei vielen Firmen, wo ich gearbeitet habe, nicht und ähm, letzten Endes blieb einem dann ja nur noch die Möglichkeit, es zu Hause entgegenzunehmen. Meine Frau hat Vollzeit gearbeitet. In dem Sinne war die natürlich auch nicht verfügbar. Und äh, ja, zu anderen Leuten kannst du es nicht schicken. Dann geht sofort die Fraud Prevention von der, von der Kreditkarte an. Und äh, also das, das ist alles kompliziert. Und dann hast du halt eben da gesessen und dann die ganze Zeit auf heißen Kohlen. Und dann sagt der Herr UPS, auch bis heute übrigens immer noch nur, bis 18 Uhr sind wir da. Boah, kann ich das hassen? Ja, also die, diese... diese. Richt,
1: haben die das immer noch ja? nicht verbessert, dass sie da mal eine genauere Zeit... Äh
2: ja, zumindest nicht für die Saver- und Standard-Pakete. Äh, also natürlich für die Express, aber die äh, kriegst du ja standardmäßig nicht. Stimmt, ja. ja. Und ich entscheide das ja gar nicht. Ne? Also Beziehungsweise bei, bei Apple kannst du dann irgendwie hier äh, 50 Euro extra bezahlen. Dann kriegst du äh, eine Express-Shipment Express und dann... Äh, kannst du dann irgendwie da äh, einen Zeitrahmen von zwei oder drei Stunden oder sowas auswählen? Das hilft mir dann auch nicht viel mehr. <lacht> ne? Also in dieser sit beschriebenen Situation, wo ich wo ich arbeiten müsste, ne? ja, ja da, klar, da wäre so eine Option: Hey, so früh wie möglich. Ne? Wie ja, möglich. also ne?
1: wir brauchen nicht diskutieren, dass das Homeoffice ähm, großteils funktioniert in, in hm. Berufen, wo das nun mal machbar ist. Das haben wir oft genug diskutiert. Als Kfz-Mechaniker hm. zu Hause immer ein bisschen schwierig. Oder wenn du halt vor Ort IT-Support machen musst oder sowas, auch schwer. Aber ähm,
2: der Kfz-Mechaniker, der bestellt sich auch seine Pakete einfach in die Werkstatt. Das, das ist dann auch einfach egal. Gut, ne?
1: man, ich, das, das glaube ich ist, ist so ein Kampf, also was, was ich sagen will doch, ist das Büro wieder attraktiv machen. Also du, du musst ja den Leuten einen einen, einen Grund geben. Also der Grund, äh, ich gucke dir jetzt auf die Finger so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ob du auch wirklich was tust, was ich ja grundsätzlich für fraglich halte, wenn ich das wirklich bei meinen Mitarbeitern machen muss, hm. ähm, dann äh, ist eh kacke. Ne? Also das heißt, welchen Grund sollen denn meine Mitarbeiter haben? Also der, 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 der vorgeschobene Grund jetzt war es eine bessere Kollaboration, ähm, den ja viele Arbeitgeber so sehen, ähm, Finde ich immer schwierig, weil jein, also ja, hast du irgendwo, also ich merke das auch, es ist was ganz anderes, zu jemand rüber zu gehen und wenn ich weiß, der ist da, um mal kurz was zu fragen, als ähm, hm. das äh, über Slack oder per Anruf oder weiß der Teufel wie zu machen, ähm, also du hast schon manchmal eine andere äh, Kommunikation und du hast auch schon manchmal eine teamübergreifendere Kommunikation. Ich habe zum Beispiel mit anderen Teams dann mal Ideen ausgetauscht gehabt, per Zufall, was so vielleicht nicht nie zustande gekommen wäre, ähm, weil ich sonst mit denen keine Termine habe und nichts zu tun. Ähm, das, das, das sehe ich schon, aber ich sehe keine. Ähm, ja, ich sehe, ich sehe es schwierig, alle zu zwingen. Also, weil warum also ne? also ich 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 finde halt mach's, machs machs attraktiv weißt du stell den leuten äh, ordentliche monitore dahin irgendwie was besseres als sie vielleicht zu hause haben oder zumindest mal gleichwertig, ne äh, sag hey wir haben eine gute klimaanlage ne ähm, wenn wenn es heißer kommen die leute heute ja. es heiß ist ne Uh, zum Beispiel stell ihnen ordentliche 4K-Monitore, nicht den Schrott von vor zehn Jahren und dann noch irgend so eine vollgerotzte Tastatur und uh, dann sparst du dann noch an 200 Euro und sagst nee, dann die wird nicht. So ja, warum sollen die Leute denn dann kommen? Also klar, habe ich ein super Equipment zu Hause, ne, bin bin ja auch ein Nerd und ich möchte ordentlich arbeiten, ne. Aber du musst es den Leuten halt auch attraktiv machen. Also weißt du, wenn ich wenn ich ins Büro gehe und ich gehe sehr gerne ins Büro, ne? äh, weil ich meine Kollegen mag, weil ich äh, weil ich den sozialen Kontakt sehr schätze. Ähm, aber äh, wenn, wenn, und das ist bei mir jetzt nicht so, das möchte ich ganz klar sagen, ne? aber wenn, wenn du jetzt ins Büro gehst und fühlst dich in der Steinzeit, also deine und ich wissen, wo, wovon wir reden, wir ja. haben ja schon zusammen gearbeitet und du sitzt einfach da und arbeitest, und das kann man in dem Falle dann, wo wir gearbeitet haben, klar sagen, einfach mit Scheiße. Ähm, ja. Und hast es einfach vielen, vielen Dingen 3000 Mal schlechter, als wenn du einfach nur zu Hause bleibst. Ähm, und du kommst viel langsamer voran, ähm, weil du aufs Internet warten musst, weil du den Platz nicht auf den Monitoren hast, weil irgendwas kaputt gegangen ist, weil du vier Etagen zu Fuß gehen musst, weil der Aufzug kaputt ist, nur um den Kaffee zu holen äh, und sowas. Ne? Also irre viel Themen, ähm, die schwierigen... Die, die Warum soll ich da hingehen? Also, ne, also es ist zu Hause auch 3000 Mal besser. Ne? Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, ähm, wo ich, wo ich sage, dass ich. Vor allem habe ich zu Hause auch mehr Ruhe. Also, ich habe manchmal auch, auch jetzt noch bei mir auf der Arbeit dann Punkte, wo mir das zu laut ist im Büro. Nicht, weil meine Kollegen jetzt übertrieben laut sind oder sowas, ähm, aber manchmal, keine Ahnung, wenn ich über ein Schwieriges nachdenke, brauche ich wirklich Ruhe. Dann brauche ich absolute Stille. Ne? Mhm. so, dann stört mich auch äh, der Staubsauger vom, vom Nachbarn so ungefähr, höre ich jetzt in meiner Wohnung nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann brauche ich wirklich absolute Stille und jeder Fieb lenkt mich irgendwie wieder ab ne? und ich fange quasi wieder von vorne an und das finde ich dann schwierig. Ne? So für solche Momente wäre ich dann natürlich gerne zu Hause und gerne äh, äh, irgendwie äh, in Ruhe, aber äh, ja, ich, ich weiß nicht, die perfekte Umgebung, die perfekte Lösung ist vielleicht auch schwierig zu finden. Wie gesagt, du wirst immer Leute haben wie mich, die sagen, ich will aber ins Büro, ich will den sozialen Kontakt, ich suche das und ich will das. Du wirst aber genauso Leute, habe ich auch im Team, die sagen, bräuchte nicht, also ich sitze, sitze, sitze immer zu Hause und das ist auch vollkommen okay. Also wir haben dann Pflichttermine, da treffen wir uns und das finde ich auch gut und das finde ich auch wichtig, dass du das Team mal mhm. siehst dass du die Leute in echt mal äh, zu sehen bekommst, das, das, das finde ich, find ich richtig, das finde ich wichtig, aber zwingen, ne, so ähm, mit, mit irgendwelchen, nennen wir es jetzt mal scheinheiligen Vorwänden, muss nicht sein, ich muss aber auch ganz klar sagen, muss ich auch ganz ehrlich sein, was die Apple-Mitarbeiter angeht, die haben, also zumindest wenn sie im Apple-Park sind, ich wette, die, die Büros drumherum sind nicht viel schlechter, schon das ist schon echt Meckern auf sehr hohem Niveau, auch wenn ich mir vielleicht jetzt keine Freunde da mache, aber das ist ja. wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also da kann man schon schön arbeiten. Also aber das hat ja
2: nichts mit der Argumentation zu tun. Also klar, ja, also der, den einen Punkt ordentliches Equipment werden die da nicht haben. Klar. So, also dass du da jetzt irgendwie äh, ne, hier vier Stockwerke runterlaufen musst, um einen Kaffee zu bekommen. Ja, wobei oder auf weiß Toilette ich nicht. Also ich habe es so genau nicht ähm. gesehen.
1: Wenn die alle wieder ins Kaffee meck müssen, dann haben die einen weiten Weg vor sich. Ja, aber die werden ja nicht nur da Kaffee kriegen, oder? Ja, da weiß ich nicht. ich nicht, das habe ich nicht gesagt. Hätte ich mal machen sollen. Ja, keine ist Ist ja auch aber, egal. Ne, so,
2: wir stellen mal die Hypothese aus, äh, auf, dass sie äh, ne, da schon die Notwendigkeiten zur Verfügung stellen werden und auch wahrscheinlich sogar mehr, das, das werden sie sich bestimmt nicht, äh, nicht sagen lassen. Aber das soll halt eben auch nicht heißen, ja, weil sie so ein tolles Office haben, muss man da jetzt hinfahren. Und das ist ja das, was sie da so ein bisschen mit der, äh, ne, äh, äh, mit der, mit der Holzhammer-Methode da irgendwie so versuchen, so ein bisschen was jetzt wieder in die Leute reinzuklopfen, obwohl sie eigentlich gar nicht wollen. Ne? Denn wenn du halt eben hörst, also sie machen ja keine offizielle Umfrage, was ich halt eben besonders ärgerlich finde, dass sie da nicht offen dran gehen an das Thema ne? und sagen, hey Leute, offen wie steht ihr
1: dazu? Offen ist allgemein
2: nicht Apples Ding. Ja, ich meine jetzt intern offen, ne? ja, ich offen verstehe, im was Sinne meinst, von kommunikativ.
1: Ja, aber ich, ich glaube auch, dass Apple intern schon sehr hierarchisch ist und dass da halt nun mal die Management Ebene sagt, das ist jetzt unsere Idee und das machen wir. So. Ja, und, kann sein. Äh, mhm. Das glaube ich schon, aber es kommt zumindest sehr stark so rüber. Ähm, ich kann das ja jetzt nur von, 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 von uns, also von meinem Arbeitgeber vergleichen, wo, das, ähm, äh, wo wir natürlich auch Vorgesetzte haben, überhaupt gar keine Frage, aber wo ganz klar kommuniziert wurde, die Teams sollen dann selber entscheiden, äh, ja, wie sie ja. arbeiten möchten und wie sie arbeiten können. Und äh, da ist relativ deutlich entschieden worden, ähm, dass das auch wunderbar von zu Hause geht. Und wie gesagt, wir haben unsere festen Termine. Die sind Pflicht, da gibt es auch kein Rütteln. Ne? Also mhm. da ist nichts so, oh, äh, heute ist irgendwie doch doof. Also äh, wir haben feste Termine und da ist Anwesenheitspflicht. Natürlich steht da jetzt auch keiner mit der Strichliste. Ja? Und hakt jeden Namen ab und da wird nicht jeder aufgerufen ja. und geguckt, ob er da ist so ungefähr. Ähm, das,
2: der eine ist mal in Urlaub. Ich habe das auch schon erlebt, dass man noch nicht mal in Urlaub sein durfte zu, äh, zu solchen Terminen. Nee, nee, also das, äh, das ist nicht schlechte so. Schlechte Idee. Ähm, Absolut. Äh, vor allen Dingen, wenn man das eben alle 14 Tage montags und dienstags hat. Ähm, äh, so, so, äh, scrum. Ähm, äh, machen nicht alle so falsch, aber habe ich einmal falsch gemacht erlebt in dieser Richtung. Ähm, und äh, ja gut, aber ansonsten klar. Ne? Also ich, ich würde das dann immer so, Anwesenheitspflicht hört sich immer so böse an, aber ne? jeder, sollt, jeder, der da sein kann, sollte da sein. Äh, habe ich immer selber immer gerne gesagt. Also das
1: ist genau. dann in der Regel also, auch so, dass dann, das funktioniert. Es gehen auch bei uns dann so Sachen wie, was weiß ich, irgendwer hatte letztens Kind krank oder so. Natürlich musst ja. du da nicht ja. vor Ort sein. Ne? Genau. Also das mhm. ist jetzt dann nicht so, dass da auf Teufel komm raus. Aber allein aus dem Kollektivsinn, weil sonst reißt sowas ein. Äh, sollte schon ein Grund vorliegen, warum das nicht so ist. Ne? Dieses, ich habe jetzt heute keinen Bock ins Büro zu fahren, äh, ist es nicht. Ne? So, und das genau. liegt dann natürlich immer eben eben einzelnen Vorgesetzten zu fragen, hör mal, ne? warum, warum ist der denn nicht da? Weil das fällt schon auf, wenn welche fehlen. Ne? Ähm, mir nicht so doll, aber anderen Leuten, äh, wo es oh. wichtig ist, ob es ihnen auffällt. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, aber wie gesagt, wenn du das so von so ein paar Termine hast, alle äh, einmal im Monat oder so oder so, ne, von mir aus zweimal im Monat, an manchen Monaten, ne, wohlbemerkt, ne? Und äh, hm. dann ist das doch auch okay. Also. Na, ansonsten ist, äh, ist das, und wie gesagt, Urlaub darfst du selbstverständlich machen. Also, <lacht> keiner zwingt dich, äh, den Urlaub abzubrechen oder dabei zu sein oder, Ge oder irgendwas. Also, wir haben keine, da gibt es keine Urlaubssperre. Aber ich finde, gewisse Termine zusammen zu machen, damit man dein Team auch mal sieht. Meist ist, geht das bei uns dann auch mit ein, irgendwie mit na, mit ein bisschen Zusammenkommens im Sinne von, dass man noch was zusammen isst, ähm, von der Firma her und dann, äh, ist das, ja. finde ich, immer ganz nett. Und dann, dann hat das ja auch einen ganz anderen Flair. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Dann ist das ja auch noch, noch mal was ganz anderes. Aber genau. ähm, ja, also ich, ich kann nur kann nur so, so, ich weiß nicht, wie es bei Apple ist. Wahrscheinlich haben die keine Fernangestellten nenne ich es jetzt mal. Aber es ist, glaube ich, auch in manchen Firmen, meine, es gibt jetzt immer mehr bei uns im Bereich, äh, kriege ich auch immer wieder zugeschickt irgendwelche Remote Jobs, wo du dann von hier aus in München arbeitest. Und wenn so ein jo. Unternehmen auf einmal umkrempeln wollen würde und sagt machst du jetzt drei Office-Tage, dann kannst du nichts anderes machen als kündigen.
2: Genau. Hm? Und ich finde das auch super, dass das mittlerweile so äh, in, die, in die Firmen reingelaufen ist. die Auch dieses Verständnis, äh, dass die Mitarbeiter Homeoffice fordern. Ähm, also ich werde das auch fordern in Zukunft. Also jetzt gerade hat es sich zum Glück ergeben, dass ich jetzt an einem Projekt arbeite, wo ich sowieso 100% Homeoffice machen kann, weil ich mache halt eben Remote. So, und ob ich jetzt ins Office fahre, um remote zu arbeiten, das, das bringt niemandem was, wenn die Kollegen neben mir im Büro oder im, im Nachbarbüro dann halt eben auch die ganze Zeit remote arbeiten. Und dann haben wir dann natürlich auch noch das Ausstattungsproblem. Das ist natürlich auch immer wieder mal nochmal so ein Thema. Gut, ich bin jetzt in einem Office, was gerade ganz oder relativ neu ist. Und da gibt es halt eben noch das ein oder andere Problemchen. Aber. Naja, gut, also letzten Endes ist das dann auch so ein Ding. Ne? Da habe ich auch gesagt, hey, warum soll ich da jetzt immer ins Office fahren, wenn, äh, ne? wenn ich da immer mit der Technik kämpfen muss und sei es schon nur der Hall im, im Office, wo, wo noch nichts drinsteht und, und solche Geschichten. Ne? Und äh, naja, gut, zum Glück hat sich das ergeben. Aber ja, ne, das nächste Mal, ich würde mir das jetzt wahrscheinlich bei, bei den nächsten Verhandlungen auch in den Vertrag schreiben lassen. Ne? Also, also ich finde, ich finde find das also einen Riesenvorteil als, also ich als finde Arbeitnehmer. Auch
1: ich finde auch, ähm, ich würde es auch drin haben wollen. Ich würde es auch nicht mehr wegdenken wollen. Außer es gäbe einen sehr, sehr guten Grund, warum das in dem Bereich dann gar nicht geht. Mhm. Ähm, aber ansonsten würde ich es auch auf jeden Fall drin haben wollen, weil ich finde es einfach mega praktisch. Ähm, wie du sagst, es kommt irgendein Paket, deine Apple Watch, das neue MacBook, der Gasableser kommt, Handwerker weiß der Teufel, ist ja auch total egal, ne? So. Und du kannst einfach sagen, so er Leute, ich mache das heute von zu Hause. Mein Vater kriegt demnächst seine Solaranlage, ne, fährt dann dummerweise in Urlaub, weil der Termin, also der Termin ist so doof gefallen, dass er ein paar Tage mhm. in Urlaub schon ist und mhm. hat gesagt: Hör mal, meinst du, kannst Homeoffice machen und, und, und die reinlassen? Ne? Und falls einer Fragen hat oder so, ne kannst du die ja beantworten. So ja, kann ich und Gott sei Dank kann ich das. Ne? Das ja. ist ja auch, äh, aber äh, und, und, und das natürlich ist das auch irgendwo ein Privileg, gar keine Frage, aber. Ähm, ich finde es halt auch einfach äh, einfach super. Also ich finde es halt wirklich ja. einfach. Äh,
0: ja,
2: genau. Ne? Ich, ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich das ausnutzen muss, dass ich das eigentlich viel zu selten mache. Die Tage musste ich jetzt jemanden ambulant ins Krankenhaus bringen morgens. Dann habe ich dann irgendwie den Vormittag da im Krankenhaus mich aufgehalten, bin dann wieder nach Hause gefahren. Und äh, habe dann da gearbeitet, ne? habe mich dann einfach, äh, nachdem ich die Person abgeliefert hatte, dann da in den Innenhof gesetzt, habe mir da am Kaffee bei denen einen dicken Kaffee gekauft, habe mich dann in den äh, schön angenehmen, äh, äh, schattigen Innenhof gesetzt und da halt eben bis Mittag gearbeitet, So, ne? dann die Person mitgenommen, nach Hause gefahren. Fertig, weitergearbeitet. So und äh, großartig gewesen. Ne? Ich, ich, da habe ich mir echt die ganze Zeit gedacht, warum sitze ich eigentlich nicht jeden zweiten Tag draußen? Ne? Also, das, das macht man ja eigentlich auch ja. immer noch viel zu selten.
1: Das, das stimmt, macht man wirklich viel zu selten. Gerade mit den Apple Silicons geht das eigentlich ja sehr gut. Ja. Und, ähm, Trotz Teams. <lacht> ja, ähm, also äh, da stimme ich dir voll und ganz zu und ich. Äh, schätze das auch extrem, dass man genau das machen kann, ne? Also ich habe auch schon auf der Autofahrt gearbeitet oder oder im Zug ähm, ähm, noch noch was fertig gemacht, weil es eben geht, ohne Probleme, ne? Also ich kann mich wunderbar mit meinem MacBook auf Schoß im Auto hinsetzen, auf Beifahrersitz natürlich. Und, ähm, und, und und arbeiten das ist äh, überhaupt gar kein Thema also außer derjenige fährt wie, wie ein Berserker dann wird das immer schwierig aber äh, <lacht> nehmen wir mal gehen wir von normalen Fahrweise aus ähm, oder wie gesagt ob ich bei meinem Vater sitze ob ich bei meiner Schwester sitze in Tirol ob ich äh, in Berlin sitze es ist total egal also diese diese Freiheit ne finde ich finde ich sehr sehr cool ich kenne jemanden, der ist äh, ist mit seiner Familie früher in Urlaub hier fahren, weil er konnte so früh nicht nehmen und hat dann halt zwei Tage von da gearbeitet und dann hat er Urlaub gehabt. Ne? Also, mhm. das geht auch. Natürlich kommt dann immer irgendwer um die Ecke und sagt, ob oh, der wirklich gearbeitet hat. Ne? Also, dieses, dieses, dieses äh, Klischee, nenne ich es jetzt mal, ne? zum Thema äh, ähm, Homeoffice und die Leute tun da nichts, äh, gibt es ja immer wieder. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich verstehe überhaupt nicht warum. Meistens Leute, die gar kein Homeoffice machen, ähm, oder eigentlich immer weil, ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich ehrlich bin, im Homeoffice arbeite ich viel mehr. Also erstens werde ich mhm. weniger unterdrückt, meist vergesse ich die Mittagspause und, ähm, <lacht> Böse. und du fängst halt meist viel früher an und du hörst irgendwie zur selben Zeit auf, weil du so gewöhnt bist. Ne? So, und damit hast du effektiv schon viel mehr gearbeitet. Ne? Und ich ja, bin manchmal auch produktiver. Also,
2: geschweige denn, genau, das wollte ich gerade sagen, also vor allen Dingen bist du halt eben auch viel produktiver, weil äh, genau das, was der Natürlich auch der Vorteil im Office ist, dass du deine, deine Kollegen siehst und äh, ne, mit denen dreimal am Tag einen Kaffee trinken gehst und dann auch sowieso noch zwischendurch am Quaken und dieses und welches. Und dann ne, kommt mal jemand da irgendwie vorbei und da der Chef vorbei. Und dann hast du so einen Tag auch schon mal sehr unproduktiv mit einer halben Stunde was schnell noch was Hacken am Abend äh, irgendwie rumgekriegt. Ne? Und äh, das äh, äh, passiert ja halt eben auch dann eben zu Hause nicht. Ne? Das heißt, ich, ich finde immer, dass auch wenn ich nicht mehr als acht Stunden arbeite, das habe ich mir jetzt mittlerweile doch sehr angewöhnt, da so einen Timer laufen zu lassen und dann zu gucken, dass ich auch wirklich die Zeiten aufschreibe. Gut, ich arbeite jetzt auch in einer Firma, wo man es tun muss, aber halt eben dann letzten Endes auf die auf die Zeit zu achten und dann auch nach Möglichkeit halt eben jetzt keine großen Überstunden zu reißen und so. Aber ich, ich habe ja jetzt auch Familie und so. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man sich dann dran gewöhnen muss. Ähm, ja, aber ähm, ne, halt eben, äh, äh, also ich denke immer, ich, ich bin viel produktiver, auch an einem normalen Arbeitstag, ohne mehr zu arbeiten zu Hause. Einfach dadurch, dass da weniger Ablenkungen sind, äh, äh, ja, und dadurch dann die Zeit, die man nicht abgelenkt ist und in Meetings ist, dann halt eben einfach ausnutzen kann. Besser. Und besseren Kaffee. Das sage ich dann beim, beim finalen Statement in der Regel dann immer noch mit dazu.
1: Ja, also, man, ich, wie gesagt, ich bin immer der Meinung, also für mich, ich muss immer aufpassen, dass ich dann nicht, nicht, nicht zu viel mache und ähm, mhm. Dieses Klischee von wegen, da sind alle, sitzen alle faul zu Hause und liegen nur im Bett rum, kann ich nicht nachvollziehen. Kenne ich äh, auch so nicht. Ähm, Wird es mit Sicherheit geben, warum wir halt nicht diskutieren, ne? Also, wie es alles gibt, gibt aber auch genauso Leute, die tun auf der Arbeit nichts. Ne? Also, da ändert er dann auch nichts. Äh,
0: ja, das, das muss das man gar, ja nicht
2: mal, eine... gar nicht mal negativ darstellen, ne? also das ist im Prinzip auch das, was ich eben meinte, ne? also mein Gott, wenn ich jetzt irgendwie auf der Arbeit äh, Feierabend mache, freitags oder so, dann, dann räume ich halt eben auch mal irgendwie mal eine halbe Stunde den, den Arbeitsplatz auf, ne? also äh, ne, sage ich mir zum Beispiel dann selber auch immer wieder mal, hey, du darfst hier auch mal während der Arbeitszeit einen Arbeitsplatz aufräumen, weil äh, das ist halt eben genau dasselbe wie auf der Arbeit. Ja, Warum absolut. muss ich das privat also, machen?
1: Absolut. Ja? Und es ist ja auch äh, gibt ja auch einfach dann so Dinge wie ähm, du musst ja auch sowas mal bedenken. Keine Ahnung, muss mal dein MacBook neu aufsetzen und so irgendwelche äh, Updates installieren oder sowas. Die ähm, das das ist ja auch Arbeitszeit. Ne? Also das ist mhm. ja auch nicht ähm, also in meinen Augen kann jeder anders sehen. Aber wenn ich mein ja, Arbeitsmaterial Pflegen muss, ne? ich sage jetzt mal, wie ein Handwerker vielleicht seine, seine Schraubenzieher und sein Werkzeug putzt, damit es nicht alles im Arsch ist hinterher. Ähm, das gehört für mich genauso dazu, ne? dass, dass deine Produkte Pflege brauchen äh, irgendwo mal und das finde ich ist vollkommen legitim. Also, das gehört für mich absolut dazu. Und ja, ja. Also da braucht man sich nicht schämen, da sollte man auch ehrlich gesagt gar nicht drüber diskutieren, das ist alles Mumpitz, wenn ich ehrlich Richtig. bin, weil im Schnitt ist das halt sowieso alles total egal. Also wenn ernsthaft einer zu mir kommen würde, was überhaupt nicht der Fall ist, aber ernsthaft einer zu mir kommen würde und mir ernsthaft unterstellen würde, ich glaube nicht, dass du zu Hause genug Arbeit ist, arbeitstechnisch, dann würde ich halt wirklich eiskalt auf die acht Stunden gehen und würde sagen, okay, dann mache ich das halt auch nur noch. ne? Mhm. Ähm, wenn Aber das, äh, wie gesagt, ist, ist nicht der Fall. Ich, aber dieses Vorurteil, was ich von auch aus der Familie gerne höre, dann äh, vom Wegen so, ja, ja, im Homeoffice... Du arbeitest ja nicht, du bist ja nur im Homeoffice, wo ich mir so denke, ach so, das ist quasi keine Arbeit. Und ähm ja, ja,
2: genau. Also das habe ich auch jetzt nach, nach über zwei Jahren Covid und Homeoffice arbeiten immer noch, dass verschiedene Leute immer noch, obwohl sie eigentlich sagen, ja, nee, offiziell macht er das ja jetzt schon seit zwei Jahren oder so, ne? aber eigentlich kann
1: der ja nicht arbeiten. <lacht> Der verdient zwar Geld damit, aber eigentlich kann der nicht arbeiten zu Hause. Ne? Nee, das ist kein, also ein richtiger Job ist das nicht. Ja. Ne? Also eigentlich sitzen so wir dabei. alle nur zu Hause, hauen ein bisschen auf dem Keyboard rum und denken uns so, ah, oh, das ist aber,
2: genau. aber schön. Ne? Das gefällt mir aber. Das, das, das passt allerdings auch sehr gut zusammen, wo du das gerade sagst, denn diese Jobs sind immer die, wo das am ehesten passiert, dass die Leute einem nicht abnehmen, dass man wirklich arbeitet, das ist ganz komisch. Äh, ne? Also die, die so abstrakte Jobs sind, wo man kein, kein, kein Ergebnis sieht. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Bildhauer wäre, würde mir niemand vorwerfen, ich würde nichts
1: tun. Das stimmt. Ja. Ähm, das ist natürlich auch so, äh, mein Vater hat das mal, mal so schön erklärt, äh, mein Vater ist Ingenieur Diplom-Ingenieur der Verfahrenstechnik hm. und äh, er sagte, was mich immer so ein bisschen geärgert hat, sagt er ist im Gegensatz zu einem Bauingenieur, ja. ne, der zu seinem Sohn ah, gehen kann ja. und sagen kann, hier, die Brücke, ja. ne, die habe ich geplant oder das Haus oder weiß der Geier, äh, ja, <lacht> kann ich halt nur da stehen und sagen, hier, ich kann machen, dass das nach Pfeilchen riecht oder so. Und äh, halt irgendwie nicht so spektakulär, ne? Und ja. das ist halt, äh, ja, ich sag jetzt mal, ähnlich, sage ich jetzt mal, mhm. aber äh, ja. Man musste halt, wie gesagt, ich, ich bin immer noch der Meinung, so scheiße Corona ja auch war. Ich will da nichts Positives dran finden. Ne? Aber es hat gezeigt, Home Office in unserem Bereich funktioniert und sollten alle faul zu Hause gesessen haben in den letzten zwei Jahren, dann hätten wir sehr viele Sprintziele alle verpasst. Und ähm,
2: das ach, kommen komm wir nicht mit den Sprintzielen? Nein, aber, aber,
1: du, du weißt aber
2: wir, wir hätten ja massiv Produktivität äh, in, in der Wirtschaft verloren. Das hätte man ja jetzt schon lange sehen müssen. Ne? Und äh, ne, haben, haben wir spürbare Einbrüche bekommen, außer in den Branchen, die halt eben jetzt wie zum Beispiel Einzelhandel und so am Anfang so stark davon betroffen gewesen sind. Ehrlich gesagt, ich habe keine Erinnerung daran, mal Zahlen gesehen zu haben, aber das werde ich mal raussuchen. <lacht> das, das, das möchte ich mal gesehen haben. Also die, die Wirtschaft also wir werden bestimmt Wirtschaftswachstum gehabt haben, oder? Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also, an gewissen so Stellen stimmt. bestimmt, an manchen wahrscheinlich auch nicht, aber... So. Und prinzipiell kann man ja dann schon Orakeln, ne? wenn wir Wachstum haben, können wir nicht schlechter gearbeitet haben. Ja. In, de,
1: in der Regel naja. nicht.
2: <lacht> Richtig, wäre schwer. Na <lacht> Naja, gut. So, jetzt haben wir äh, zurück zum, zum Thema, würde ich sagen. Also zum Thema ist gut das nächstes Thema und zwar ähm, ähm, hier, Juristückküche. Ähm, haben wir eigentlich nur eine Kleinigkeit, die sich aus zwei Teilen zusammensetzt. Und zwar hier, die Commercial Times kam als erstes, war genau genommen schon zweite Quelle, denn irgendjemand, ich bin mir nicht ganz sicher, wer es war, ich meine Mark Gönn oder so, hatte das auch schon gesagt. Und zwar die Hypothese, dass der M2 Pro und M2 Max schon im 3-Nanometer-Prozess von TSMC kommen sollen und nicht mehr eben jetzt aktuell für die M1-Prozessoren zum Beispiel verwendeten 5-Nanometer-Prozess. Und ähm, das hatten wir ja auch mindestens ein, zwei Mal schon äh, berichtet in der Gerüchteküche. Commercial Times hat das quasi nur bestätigt. So viel dazu. Und äh, letzten Endes haben die sogar hier noch Details berichtet. Also äh, der 3-Nanometer-Prozess bei TSMC, der soll so gut laufen, dass der Yield deutlich höher ist jetzt beim Start, als der Yield, als der 5-Nanometer-Prozess gestartet ist. So, Also scheinbar haben sie da äh, relativ gut und schnell die Produktion einfahren können. Das klingt also tatsächlich alles danach, als wenn sie relativ schnell in die Massenproduktion gehen könnten. Mit dem 3-Nanometer-Prozess, der ja eigentlich erst für nächstes Jahr Massenproduktion äh, vorgesehen sein sollte. So, und jetzt hieß es dann hier, ja, ähm, Massenproduktion äh, soll dann äh, äh, schon im Herbst starten, im September. So, und äh, September würde ja dann tatsächlich genauso, wie die Gerüchte das gesagt haben, dann sich anbieten oder aufdrängen, dass Apple halt eben dann die Prozessoren, die jetzt im Herbst kommen, schon in 3 Nanometer fertigt. Hm? So, das hat mich so ein bisschen wibbelig werden lassen, weil äh, das, das wäre halt eben dann wahrscheinlich im ziemlich großer Sprung, also auch noch ein viel größerer Sprung als jetzt eben der M2, der ja immer noch im 5-Nanometer-Prozess gefertigt ist. Das ist zwar nicht schlecht per se, ne? aber wenn man so einen Sprung machen kann, dann ist das immer noch mal deutlich besser. Ne? So, und wir, wir warten ja auch immer noch auf den, äh, ne? auf den Ultramax <lacht> und ähm, das kann man dann ja tatsächlich auch verstehen, warum sie da jetzt geschoben haben, wenn das so zusammenkommt. Ne? Also wenn sie den auch in drei Nanometer schon fertigen können, dann äh, könnten sie da natürlich dann auch die ganzen äh, Gewinne mitnehmen, die sie durch den Shrink auf drei Nanometer mitnehmen könnten. So, soweit sind wir ja im Prinzip auch die ganze Zeit schon gewesen. Äh, Commercial Times hat das jetzt quasi nur noch mal als zweite Quelle noch mal, noch mal neu berichtet und typischerweise ist das eigentlich ein guter Indikator dafür, dass es äh, äh, eine richtige Information ist, gerade wenn es aus, äh, aus zwei Quellen kommt. Und dann hat sich Ming -Chi Kuo dazu geäußert und er sagt jetzt das Gegenteil, nö, Massenproduktion bei TSMC startet wie geplant erst im ersten Halbjahr 2023. TSMC hat das in seiner Guidance selber wohl auch quasi so angegeben, dass sie erst Umsatz aus der 3-Nanometer-Fertigung im ersten Halbjahr 2023 erwarten. Und in diesem Sinne wäre eben dann wiederum nicht anzunehmen, dass die M2 Pro Max Ultra und Ultramax äh, oder was auch immer dann letzten Endes dann in 3 Nanometer gefertigt werden. <lacht> er sagt dann, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit in 5 Nanometer kommen. So, jetzt stehen sie Aussage gegen Aussage. Klar, jetzt fehlt noch die zweite Quelle für das, was Ming Chi Kuo behauptet. Ja, für den Moment <lacht> gilt noch das andere als gesetzt. Aber, naja, ist natürlich dann eine Widerlegung. Das haben wir jetzt auch selten gehabt, dass sie so komplett konträre Aussagen gemacht haben. Vor allen Dingen Minchikuo antwortete dann quasi auf diese Nachricht und sagte halt eben dann, ja, nee, bei ihm sieht das ganz anders aus. Ähm, ja, interessante äh, Erkenntnisse. Natürlich, wie so üblich, äh, ne, wir, wir können uns drüber amüsieren und dann letzten Endes natürlich einfach abwarten. Äh, also äh, es ist sowieso schon gesetzt. Also entweder sie kriegen jetzt 3 Nanometer oder sie kriegen 5 Nanometer. In diesem Sinne könnte sein, dass die M2 Pro und Max dieses Jahr sehr spannend werden oder halt eben nicht ganz so spannend. So, das, das könnte man in zweierlei Richtungen machen. Vielleicht pushen sie dann auch die 3 Nanometer M3s dann nächstes Jahr so, dass die relativ schnell kommen. Vielleicht... Äh, ja, ne, wenn sie da tolle Prozessoren haben, werden sie die nicht lange auf Halde legen wollen. Ähm, ja, vielleicht haben sie aber auch äh, insgesamt immer noch Kapazitäts- und Kostenprobleme. Wir erinnern uns dran, dass ja nur die iPhone 14 Pro den neuen A16 bekommen sollen, der ja auch in 3 Nanometer gefertigt sein soll. Der, Moment, nee, haben wir gesagt, dass der in 3 Nanometer gefertigt wird? Ja, doch, genau, stimmt. Hä? Das ist, das ist auch wieder konfus. Ne? Wie haben Sie denn das dann jetzt hingekriegt? Ich bin gerade irritiert. Ähm, wir haben doch berichtet, dass der, dass der A16 in 3 Nanometer kommen soll, oder? Ich meine auch, ja. Ja. Komisch, ne? Das passt ja dann irgendwie nicht zusammen mit Wing Aussage, dass äh, 3 Nanometer erst nächstes Jahr starten soll. Komisch. Sehr komisch. Irgendwie gerade konfus. Aber ja, man ahnt schon, ne? also irgendwie zwei, zwei Aussagen gegeneinander. Aber äh, Schulterzuck, <lacht> ich habe leider noch kein, kein Soundgeräusch für. <lacht> ähm, müsste ich mal was haben, hat da jemand eine Idee? <lacht> so, so, ähm, ja, schock, schock. Ähm, ja gut, aber wir werden es dann in zwei Wochen wissen. Ne? Denn äh, sie werden logischerweise ja dann den, den A16 Vorstellen und dann, dann sind wir schlauer, was zumindest dann die ersten 3 Nanometer-Chips angeht. Gut, so ja, dann haben wir die Rüstückküche schon durch. Ähm, ja, frisch reingerauscht. Beta 7 haben wir natürlich noch nichts zu mitgekriegt. Ist auch nicht anzunehmen, dass sie da jetzt irgendwie noch viel machen. Ne? Also, effektiv werden da nur noch die ein oder anderen. Bugs gefixt und ansonsten geht das jetzt in Richtung Release Candidate, das heißt keine großen Änderungen mehr zu erwarten. Was vergangene Woche noch gekommen ist, das ist nochmal ein Sicherheitsupdate. Hier iOS, iPadOS 15.6.1, WatchOS 8.7.1 und Monterey 12.5.1, alle Sicherheitsupdates gekommen ähm, ne, an der Stelle äh, bitte möglichst zügig installieren, da sind auch mal wieder äh, hier ähm, das, der ein oder andere Zero-Day gepatcht worden. Ne? Also momentan hat sich da wieder ein bisschen was angesammelt. Also
1: ein schwerwiegender, also genau. äh, äh, 15.6.1 und so, also ganz Punkt 1, bitte alle zeitnah installieren, am besten okay. heute noch, aber wann auch immer ihr es hört. Wenn sie schon installiert ist, aber ansonsten bitte sofort. Äh, wird ja, nämlich oder auch aktiv ausgenutzt. Also von ja, daher, genau, äh, ne? da gibt es kein, keine Verzögerung. Er plant sogar für alte Betriebssysteme, meine ich gelesen zu haben, Updates gebracht. Um ja, ich meine auch. Mhm, genau. Also das heißt schon, dass sie, äh, dass das gravierend ist. Also bitte machen. Genau, aber Zeit mitnehmen. Ich habe gerade
2: eben hier noch auf einer Maschine das, das Update gemacht und äh, habe da 3,65 Gigabyte äh, hier auf meinem 16 Zoll MacBook Pro äh, geladen und dann auch irgendwie 30 Minuten installiert. Also ich weiß nicht, was die da machen mittlerweile, dass das so lange dauert. Aber ja, manche Updates, die dauern immer so eine halbe Ewigkeit. Ne?
1: Ja. Das stimmt. Manchmal ist das echt äh, sehr, sehr lahm. Aber trotzdem, es ist wichtig und machen. Genau. Ja,
2: also ihr müsst ja
1: nicht drauf warten.
2: Ne? Ich habe das so während der Arbeit nebenbei gemacht, ist ja dann auch egal. Ne? Und äh, wenn ich es nicht neben der Arbeit machen kann, zum Beispiel, weil die Arbeitsmaschine ist, dann mache ich es abends. Dann lasse ich einfach das Update laufen, äh, mache Feierabend. Ne? Und wenn ich wiederkomme, dann ist es durchgelaufen, spätestens morgens. Ne? Kann man ja auch über Nacht laufen lassen mittlerweile ist das ja nicht mehr so, dass dann die, die Rechner einfach stehen bleiben und die Lüfter auf Vollgas und alles brät weg. Und solche Geschichten wie bei den Power-PCs damals und so, das, das ist ja alles vorbei. Passiert normalerweise nichts mehr. Gut, ja gut, also wie gesagt, Sicherheitsupdates bitte installieren. Und dann haben wir, äh, ja genau, einen Pick. Ähm, diesmal... Äh, mal keine audiophilen Themen, sondern ich möchte mal wieder ein, ein Ankerprodukt picken. Es tut mir leid, ich, äh, ich mag einfach diese Sachen so gerne, dass ich einfach so viel Zeug von denen kaufe. Ne? Also ich sage das ja schon immer, ich würde gerne von ihnen gesponsert werden, aber sie tun es ja nicht. Ich bezahle es ja so. <lacht> ne? Nicht, Schuld. aber auch schade. <lacht> ja, Genau. Ne? Also, ne? also, ich kann das immer nur noch mal anbieten, ne? liebe Damen und Herren von, von Anker. Ne? Also, wir, wir würden auch gerne schon mal so ein Sponsoring machen und so äh, äh, ein kleines Gewinnspiel oder sowas machen oder sowas. Ne? Und äh, ja, meldet euch mal. Dankeschön. <lacht> so, ähm, ja gut, aber... Was was habe ich angeschafft schon, schon vor einigen Monaten mittlerweile? Ich habe verschiedene Sachen halt eben jetzt auch wirklich dann mit großer Freude getestet, bevor ich sie dann picken wollte. Und hier das habe ich jetzt auch sehr lange getestet. Und letzten Endes geht es um das Thema Strom. Ich hatte ja jetzt hier durch die Flut letztes Jahr diese, so diese, diese Erkenntnis, wie, wie wenig Strom letzten Endes vorhanden ist, wenn dann mal wirklich 14 Tage der Strom weg ist und das ist dann schon erschreckend gewesen, also wenn wir jetzt nicht nach, nach etwas mehr als einer Woche da irgendwie zu einer Wohnung gekonnt hätten, wo es Strom gab, dann hätten wir auch ziemlich auf dem Trockenen gesessen, also ich habe hier eine Powerbank gehabt mit 70 Wattstunden oder sowas. Das ist jetzt für so ein MacBook nochmal zum, zum, zum Aufladen quasi, wenn man irgendwie unterwegs ist. Ne? Um, um da also nochmal so eine ganze oder fast eine ganze Akkuladung nochmal reinzubekommen. Ähm, da habe ich dann schon unsere, äh, unsere Smartphones ganz gut mit über die Runden bekommen. Aber das war es dann auch. Ne? So Und äh, ja, also letzten Endes die Realisation, wenn du da ein bisschen besser ausgestattet sein möchtest, musst du da... Aufwerten. So, und dann habe ich dann mich so ein bisschen umgeschaut und habe halt eben dann gesehen, dass es mittlerweile sehr viele so so Camping-Akkupacks gibt. Ich, ich nenne dich jetzt mal Camping-Akkupacks, ja, weil das so, so irgendwie das Thema von denen ist. Und ähm, ja, ich war so mitten in dieser Zeit, wo ich mich irgendwie so ein bisschen was danach am schlau machen war, und dann hatte Anker hier irgendwie das äh, Anker 521 Powerhouse 256 Wattstunden in Deutschland vorgestellt. Und ähm, da habe ich mir das angeguckt und das ist dann so eine, eine ganz moderne Variante von diesen Camping-Akkupacks, wie ich sie jetzt weiter nenne, ähm, äh, vorgestellt und ähm, ha, haben mich da dann auch noch mit so einem, äh, ne, weil ich da Newsletter-Abonnent war, hier irgendwie mit einem guten Rabatt dann irgendwie auch noch als Erstbesteller da irgendwie geködert und dann habe ich da tatsächlich zugeschlagen und ähm, bin äh, sehr zufrieden. Ja, also was, was habe ich da jetzt letzten Endes gekriegt? Sie haben da also ein, ein sehr schönes, modernes Design mit einem äh, LiFePO 4 Akku, äh, Lithium-Eisen- Phosphat 4. Das ist quasi so eine besondere Variante von Lithium-Ionen-Akkus, die äh, letzten Endes eine deutlich verbesserte Lebensdauer haben. Äh, sie sagen hier äh, sechsfache Lebensdauer im Vergleich zu äh, normalen Lithiumpolymer oder Lithium-Ionen-Akkus. Ähm, und zusätzlich zu dieser sechsfachen Lebensdauer auch noch 3000 Zyklen garantiert. Also vor einiger Zeit war es schon toll, wenn, wenn Apple einem 1000 Zyklen garantiert hat. Mittlerweile sind sie bei 3000 Zyklen. Das ist echt Wahnsinn. Und ähm, ja, 50.000 Stunden garantierte Lebensdauer für das, äh, für das Produkt, wo der Akku drin ist. Äh, üblich sind da auch nur viel weniger hier. Also Sie selber schreiben dahin ja irgendwie 10.000 wäre so typisch. Das habe ich jetzt nicht verglichen. Ähm, ja, und das Ganze nicht nur hier große Reden, sondern auch fünf Jahre Garantie dann gleich noch drauf. So. Das heißt also, das ist echt so ein Ding, das ist dafür designt, dass man es also wirklich für fünf Jahre da hinstellen und sich darauf verlassen kann, dass es, dass es funktioniert und äh, ja, mit, mit entsprechender Rückversicherung für Funktionsfähigkeit und ähm, ja, das, das hat mich da an der Stelle gereizt, also dieses Paket mit diesen ganz neuen Akkus drin, fünf Jahre Garantie, sehr hohe Lebensdauerversprechen und so weiter. So, was bekommt man jetzt letzten Endes, wenn ich sage, das ist hier so ein, so ein Camping-Akkupack im Prinzip, man bekommt eine Kombination, da ist dran einmal ein 12 Volt Anschluss, wie man ihn vom Auto kennt, der also für diese 256 Wattstunden Kiste hier sehr ordentlich ausgestattet ist mit 10 Ampere, da kann man also schon, schon richtig mal was, was drüber laufen lassen bei 12 Volt. Aber natürlich der, der richtige äh, Bringer ist äh, eine schuko -Steckdose. Ähm, also es ist quasi ein, ähm, ein Inverter eingebaut, der also hier normale AC-Netzspannung äh, erzeugen kann und da halt eben 200 Watt auf die, auf die schuko -Dose geben kann. So, 200 Watt ist natürlich jetzt nicht die Welt, da kann man jetzt äh, oft noch nicht mal ein kleines, ähm, einen kleinen Kühlschrank oder sowas mit betreiben, weil die halt eben Impulsleistung viel mehr brauchen. Also wenn die anlaufen, brauchen die mehr als diese 200 Watt und das kann dieser äh, Inverter hier nicht liefern. Das steht auch extra dick drauf, wenn man ihn sich überall anschaut, dass der also nur hier für IT-Equipment, Notebooks, Handys, Laden und solche Geschichten gedacht ist. Und ähm, es gibt dann noch größere, die sind dann impulsfähig und können dann 1000, 2000 Watt Impulslast äh, und sowas. Aber die kosten halt eben dann auch ein Tausender. Ne? Das wollte ich mir jetzt an der Stelle hier nicht gönnen. Ähm, aber der hier, der ist deutlich günstiger. Da kommen, kommen wir gleich zu. Ähm, so, das heißt also äh, 200 Watt an der Schoko-Steckdose. Und dann aber, ich sagte ja gerade schon hier äh, IT-Equipment und sowas, ähm, da ist dann noch dran ähm, ein USB-C-Anschluss, was natürlich äh, sehr praktisch ist, der auch äh, parallel zur, äh, zur Steckdose nochmal 65 Watt liefern kann. Und ähm, letzten Endes... Ähm, äh, zwei USB-A-Anschlüsse noch, genau, also irgendwie hier mit Ankers. Ich lade alles Technologie, die sie auch in ihren Netzteilen drin haben. Also da kann man dann auch schon mal ein bisschen mehr Dampf drüber ziehen, wenn die Netzteile, also wenn wenn die Geräte das unterstützen, diese Schnellladetechnologien, die es da so überall gibt, die ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht kenne, weil ich sie in der Regel nicht benutze. So, ähm, letzten Endes, ähm, also ich persönlich hätte mir zwei USB-C-Anschlüsse gewünscht, kann ich dann gleich noch mit dazu sagen weil ich ja alles schon auf USB-C umgestellt habe, aber gibt es dann leider nicht. So die, die großen 1000 Euro Büchsen, die haben dann zwei USB-C Anschlüsse. Aber das wollte ich mir halt eben nicht leisten. Dafür habe ich dann ein bisschen getrickst, weil den, den 12 Volt Anschluss, den brauche ich jetzt standardmäßig halt eben nicht und habe ich mir halt eben dann einfach so einen Auto Adapter von 12 Volt Anschluss auf USB 2 habe da jetzt einfach auch nochmal zwei USB-C-Anschlüsse drin, die dann zwar nur 30 Watt können jeweils, aber ne, ist dann immerhin noch eine gute Ergänzung. Und so kann man dann in Kombination dann tatsächlich drei native USB-C-Anschlüsse haben. Und natürlich kann man im Prinzip an die Schokosteckdose auch dann nochmal äh, irgendwie ein Dual-USB-C-Ankernetzteil oder sowas dann nochmal anschließen, was, was ich ja sowieso alles habe. So, das heißt also richtig volle bandbreite USB-C. Man muss halt eben nur bereit sein, da Zeug dran zu stöpseln. Aber per se, ich habe das jetzt hier so die ganze Zeit quasi hier so auf meinem zweiten Schreibtisch stehen gehabt, den ich momentan hier habe, und ähm, ja, ich habe halt eben das auch immer wieder mal einfach nur mal so zum alles mögliche Anstecken verwendet und ähm, das damit dann auch immer wieder mal getestet. Und äh, ja, nur so für die Regelnutzung reicht das in der Regel tatsächlich noch voll und ganz aus, äh, einfach nur dieses eine eingebaute USB-C-Kabel und dann nochmal ein USB-A-Kabel zu verwenden. Ähm, und den Rest verwende ich jetzt äh, so bei meinen Testereien relativ wenig. Ich bin jetzt auch nicht so der, der Typ, der jetzt irgendwie in Campingurlaub fährt oder so. Das habe ich zumindest bisher nicht gemacht. Da mag das wahrscheinlich nochmal ganz andere okay, Use Cases haben. Zeit,
1: ne? Also wenn du die Möglichkeit hast. Aber, <lacht> ja, habe ich jetzt tatsächlich auch schon überlegt. Also, das, jetzt hast als nächstes ein VW T5 <lacht> oder 6, ich weiß nicht, was aktuell ist. Und ähm, dann äh, Familie rein und ab auf den Campingplatz so. In die Richtung, ne? ja, Ich meine, also eins steht fest, Ich, äh, wenn die Apokalypse kommt, ich, ich, ich weiß, für Strom komme ich zu dir. Ha, ha, ha. Und, so. ähm,
2: <lacht> ja, äh, naja gut, da würde ich lieber zu jemandem fahren, der so eine 1000 Euro Büchse da stehen hat, aber ähm, ja gut, also wie gesagt. Ich gehe zu meinem Data Solar, äh, ja, da muss die Sonne genau. scheint, dann geht das. Äh, aber das wollte ich noch, da, noch dazu sagen, denn diese Kiste äh, kann auch über Solar aufgeladen werden. Und das macht das Ganze nämlich jetzt schön rund, weil ich habe mir dann natürlich auch noch ein Solarpanel hier hingestellt. Wenn schon, denn schon. Ist ja nur ein kleines Akkupack. Ich weiß voll und ganz, dass ich damit nicht über zwei Wochen kommen würde, wenn ich da jetzt ein bisschen mehr Strom rausziehen möchte. Und äh, letzten Endes liegt es natürlich dann nahe zu sagen, hey, gibt es da irgendwas, was man mit Solar machen kann? Und äh, an der Stelle, das werde ich dann mal separat picken, das habe ich jetzt gerade nicht vorbereitet, aber ich habe dann hier jetzt auch noch eine Solarzelle, die man daran anschließen kann. Da gibt es einen Gleichstromanschluss, wo man diese Solarzellen quasi inverterfrei anschließen kann, also quasi einfach direkt die Zellen drauf geklemmt. Und ähm, man muss nur aufpassen, dass die vom Gleichstrom her nicht über das Maximum, was dieser Anschluss erlaubt, hinausgehen. Das sind, glaube ich, bei dem hier 20 Volt oder sowas unter Last. Und ähm, die meisten kleineren Solarzellen äh, sind, sind unter 20 Volt. Ja, das hängt natürlich von der Beschaltung ab, äh, wie, wie, viel, wie viel Spannung die erzeugen und äh, ja, je nachdem äh, kann man die dann anklemmen. Aber so diese kleinen äh, Camping-Dinger, die kann man da im Prinzip alle anklemmen. Und ich habe jetzt hier dann so ein, so ein 100-Watt-Panel, äh, was man so einmal aufklappen kann. Was so, naja, wie so, wie so ein winzig kleiner Tisch von der Größe. Ja, ist schwer zu beschreiben. Mache ich mal später, wenn ich es mal selber picke.
1: Also ich frage ähm, mich gerade nur, ich meine, ich habe mir das gerade mal angeguckt, auch das Solarpanel. Ja. Ähm, und äh, alles super interessant, also, wir hatten ja auch schon vorher schon mal darüber gesprochen. Generell finde ich das ja auch sehr interessant, sowas zu haben. Ähm, mir trotzdem im Moment zu so teuer. Aber ähm, mhm. wenn, wenn ich das so sehe, ich meine, falls wir Camping-affine ähm, Menschen in unserem äh, Hörerkreis haben, korrigiert mich gerne. Ähm, aber ich meine, in Deutschland ist wild, ich nenne es jetzt mal wildes Campen, äh, nicht erlaubt. Ähm, außer ja. jetzt an so Sachen wie wie, wie ich nenne es jetzt mal äh, hier Rock am Ring, da gibt es natürlich keine Stromzufuhr, aber auf festen Campingplätzen hast du ja überall eine Steckdose. So, ähm, Deswegen ist natürlich auch so für Camp Sachen sowas vielleicht eher was, also ich weiß es nicht, keine Ahnung wie viel, wie viel Nachfrage oder wie viel ähm, Problematik besteht, wenn ich zu so einem Rock am Ring Festival gehe. Also ich glaube, also ich hätte eh schon Schiss, dass mir irgendwer da das Handy zockt, wenn ich da so teure Sachen rumstehen habe, die an die 1000 Euro oder noch mehr im, im, im Kompaktpass äh, kosten, die würde ich erst recht nicht da stehen lassen. Aber so fällt einer besoffen draus, aus dem ja. erledigt. Zumindest also beim Solarpanel. Und, ja,
2: also für, für Festivals würde ich das jetzt auch nicht, äh, nicht denken. Ne? Also, äh, wie gesagt, ich habe mir das jetzt einfach nur hier als äh, äh, als Speicher hingestellt, um den Akku so ein bisschen was zu bewegen, benutze ich das halt eben ab und an ein bisschen was, deswegen habe ich es da so, äh, ja, gut, also es muss ja nicht auf dem Schreibtisch stehen, man kann
1: es aber halt eben auch irgendwo in der Nähe stehen lassen. Ähm, ich würde die Solarpaneele im Moment viel mehr benutzen. Die würden bei mir am Balkon stehen und dann würde ich ja immer mein MacBook betreiben oder so. Ja, das, das hatte ich mir auch
2: gedacht, aber das, das, das ist nicht ganz so einfach. Ähm, weil die Paneele, äh, also das, was ich gekauft habe von, von Jackery, das von, von Anker gab es noch nicht, als ich das gekauft ah, habe. Okay. Ähm, aber das ist im Prinzip fast dasselbe. Es das sind auch 100 Watt-Paneele beides. Ähm, und äh, die, die, die sind dann so beschaltet, dass die, wenn die ein bisschen abgeschattet sind, dann bricht die Spannung zusammen. Das heißt also, äh, die Ja gut, die wollen die, die Spannung halt garantieren, ne? ja, also physisch müssen sie das garantieren, also der Elektronenfluss, weil die so zusammengeschaltet sind, müssen die halt, dürfen die höchstens so und so viel Prozent abgeschattet sein und das ist irgendwie ein einstelliger Prozentwert oder so, mhm. also sehr, sehr wenig und sobald das mehr ist, dann bricht halt eben die Spannung zusammen und bei mir hier auf dem Balkon, der direkt vor meinem Fenster hier, wenn ich nach rechts zeige, ist, und ich habe jetzt hier sogar gerade das Fenster offen, ich könnte das jetzt zum Beispiel in dieser Konfiguration super testen, weil der, der das, das Powerpack steht da jetzt auch quasi vor dem Fenster. Hatte ich alles so hingestellt, deswegen auch, um das zu testen. Und äh, habe ich halt eben jetzt ein paar Mal probiert, das bei, bei mir da auf dem Tisch zu stellen. Aber der, ähm, der Schatten, der, den, den die Sonne auf dem Balkon macht, der verhindert quasi, dass ich das überhaupt zum Aufladen benutzen kann. Also jetzt in der Sommerzeit, wo die Sonne so hoch steht, dass ich immer Schatten auf dem Balkon habe, egal wann. Okay. Und dann ist es, das ist hier jetzt die Situation. Das ist genau Südbalkon. Das heißt also, die Sonne steht im Sommer halt eben immer sehr hoch und deswegen hat man da diese starken Schatten. Und das heißt, ich kann quasi in dieser Sommerzeit hier auf dem Balkon das gar nicht benutzen, es sei denn, ich würde es außen äh, quasi an den Balkon dranhängen. Und das habe ich mir noch nicht getraut, den Vermieter zu fragen. Soweit bin ich noch nicht. Ähm, weil, äh, ja, gut, das wäre natürlich genehmigungspflichtig, weil von außen sichtbar. No. So und ja, äh, Also,
1: ich würde das jetzt mal aus Testzwecken so sehen, ähnlich wie eine, wie eine Deutschlandfahne zur EM, einfach hinhängen und, und mal ausprobieren. Also, da. Äh, Christian, ja, Christian, ja nicht, also, wenn das für Dauer machst, okay, aber. Ähm, ansonsten. Ja, zum Testen habe ich es ja gemacht, sonst wüsste ich ja nicht, ob es funktioniert. Also ich könnte es, äh, sonst hätte ich gesagt, ich kann es testen. Also ich kriege wunderbar Sonne bei mir und so ja, 100 Watt. Also beim MacBook kann es ja locker damit betreiben, ganz locker.
2: Genau. Ähm, ich habe es ja hier auch ähm, logischerweise unten auf dem Rasen getestet. Also äh, es ist schon kein Problem. Äh, du brauchst also noch nicht mal hier knallende Sommersonne, um diese 100 Watt produziert zu bekommen. Also da, da reicht auch ohne das jetzt garantiert sagen zu können, aber da reicht bestimmt auch schon Frühlings oder so ein bisschen wolkig, äh, wolkiges Wetter, um äh, da relativ viel Leistung rauszubekommen. Und jetzt dieses Jackery-Panel, was ich hier habe, das hat auf jeden Fall sehr viel Dampf. Also das, wenn die Sonne rauskommt, dann, dann ist es dann gleich super, äh, super leistungsfähig. Und das funktioniert ganz gut. Vor allen Dingen jetzt hier dass äh, dieses kleine Powerhouse von, von Anker kann sowieso nur 65 Watt laden. Und das, das schafft das eigentlich gefühlt immer. so Außer wenn man Schatten hat. <lacht> naja, gut.
1: Ja, also Solar an sich. Also ich habe ja auch schon mal überlegt, es gibt ja diese Balkonkraftwerke, nennen die sich ja, ähm die musst du aber ja, dann anmelden, genau. die gehen irgendwie glaube ich auch nur bis 1 kW oder so maximal, also wenn du schon Großes hast oder sowas, irgendwas habe ich da gelesen. Ja, aber, aber dafür super praktisch äh,
2: mit, mit Inverter und Einspeisung ins, ins eigene äh, genau, Hausnetz. Und aber so. alles ja.
1: irgendwie mhm. dreimal Konjunktiv und du musst, dem, musst allen Bescheid sagen, musst den Papst noch fragen und äh, das wäre so typisch Deutschland Richtig. und äh, die steckst nicht einfach ein und gut ist, äh, nein, du musst, dein, musst dem Strom, äh, dein, deinem Stromlieferanten Bescheid sagen, der Darf, glaube ich, gar nicht ablehnen, aber...
2: Ja, ja doch, aus wichtigem Grund, äh, zum Beispiel aus äh, Infrastrukturgründen. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass das passiert worden ist, dass hier die, äh, die Niederspannungstrafos, die also von der Mittelspannungs äh, zur, zur Hausanschlussebene äh, umspannen, das sind diese, diese Trafos, die man so auf der Straße stehen oder in, in so kleinen Häuser, Anbauten oder sowas stehen sieht, die manchmal so ein bisschen vor sich hinbrummen oder sowas, wenn man so hört, hören kann die diese Trafos, die sind halt eben traditionell in Deutschland eher an der oberen Grenze gefahren, zumindest derzeit und in den in diesen Gegenden, die so vielleicht nicht so superstädtisch sind. Ich weiß nicht, ob das in den Städten auch das Problem hat, aber hier ist es zum Beispiel so, dass die Anbieter doch eher dazu neigen abzulehnen, zum Beispiel auch einen E-Anschluss für ein Auto zu genehmigen, die sind ja auch genehmigungspflichtig, weil die, äh, äh, weil die Trafos so überlastet sind und äh, die sagen halt eben, ja gut, sie haben halt eben jetzt momentan keine Trafos, deswegen können sie, können sie auch keinen neuen hinbauen oder einen größeren hinbauen, äh, weil halt eben irgendwie seitdem es jetzt E-Autos und äh, hier verschiedene andere Dinge wie diese einspeisbaren Solarzellen und sowas gibt, ähm, halt eben irgendwie jeder diese Trafos braucht und es irgendwie nur noch zwei Hersteller weltweit gibt, die diese Trafos bauen und die haben irgendwie, äh, weiß ich Lieferzeiten von derzeit über zehn Jahren oder sowas. Ja. Und äh, ja, ja, das läuft. ist halt eben absurd. Aber das ist halt eben einfach jahrzehntelang nichts gemacht am Netz. Ne? Und dann von jetzt auf gleich, die Firmen haben alle zugemacht. Ne? Vor, vor, vor 50 Jahren hat ja Siemens zum Beispiel in Deutschland noch ein Werk für diese Trafos gehabt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die heute überhaupt noch Trafos machen oder ob sie nur noch für Eigenbedarf machen oder gar nicht mehr.
1: Aber, äh, ne, ich kenne so, nur Hochspannungstrafos. Also von ABB, da war ich mal in einem Werkchen. Ähm, Königshütter, ja, glaube ich, um die Ecke oder? Genau. Die haben ja, ja oft alles, alles selber gemacht.
2: ABB, AEG, äh, Siemens, äh, ja. noch, noch zig andere, ne, die, die nur in Deutschland diese diese Trafos gebaut haben. Und, äh, aber die hat man halt eben auch nur einmal gebraucht. Die, wirf, die wirft man ja jetzt nicht alle zehn Jahre weg. Ne, die ja, genau. Teuer.
1: Also da, genau. Ne? Und vor allem sind die auch nicht mal eben zu verschiffen. Also die werden. Ich habe das damals genau. gesehen bei denen im Werk. Auf so Luftkissen bewegt. Deswegen haben wir uns auch gewundert, ja. warum der Boden so blitzeblank sauber ist. <lacht> ähm, weil die, anders lassen sie sich kaum bewegen, also es war die einfachste Möglichkeit. Und äh, fand ich ganz, ganz, also ganz witzig. Sieht man halt sonst auch nicht überall. Und ja, also gut, wenn es infrastrukturtechnisch alles irgendwie nicht geht, äh, blöd. Ähm, weiß ich nicht. Also, wenn es jetzt mein Eigenheim wäre, also ich würde nicht zur Miete wohnen, dann würde ich so Sachen machen wie ich 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 mache das trotzdem und äh, schließe es halt nicht ans Netz an ne so, äh, also zumindest mal ein Balkonkraftwerk ne? also eine richtige Solaranlage kannst du nicht machen weil die hat einfach so viel Leistung die da verschwendest du alles aber. Ja, aber, und
2: ähm, lustigerweise habe ich das gerade gestern mit meinem Vater besprochen, der sich nämlich auch so zwei äh, Solarkraftwerke äh, angeschafft hat. Und, ähm, aber er, er wusste das jetzt schon, dass, dass das Problem bei diesen Solarkraftwerken ist, dass dieser Inverter, der da dran ist, äh, nur sich aufschalten kann, wenn es ein Sinussignal gibt. Das heißt also, wenn es ein existierendes äh, eine existierende Stromversorgung gibt, was die okay. aber nicht können, das ist äh, ein eigenständiges Netz aufbauen. Äh, so. Also die, die sind einfach als unterschiedlich konstruiert. Ne? Es gibt ja Inverter, die ein Sinusnetz, äh, einen ein Sinuspuls selber machen können. Zum Beispiel das Ding, was in dem in dem Anker Powerhouse drin ist, ne? auch wenn es nur 200 Watt kann, aber es kann auch einen reinen Sinus übrigens machen, was also hochwertig ist für solche Geräte. Und ähm, ja, das kann ja äh, netzunabhängig das machen. Ne? Also man muss im Prinzip ja. nur den passenden Inverter bekommen, aber diese gerade diese Balkonkraftwerke haben dann in der Regel diesen, diesen Inverter dran, der sich
1: aufsynchronisiert,
2: da man Und eben die, die davon sind ausgeht, auch dass das.
1: Teure immer, ne? Ja,
2: ich weiß nicht, wie die jetzt. Also jetzt im bei großen Solaranlagen
1: stehen. auf jeden Fall. Da, vor ja, allem sind sie klar. verlustbehaftet, das ist auch immer das Problem. Genau. Also ist auch immer so ein Thema, mein Vater, wie gesagt, lässt sich jetzt eine aufbauen, so eine Solaranlage, eine große. Und da ist halt so ein mhm. Ding, da er direkt eine Batterie kauft, also einen Energiespeicher für den Keller, mhm. spart er sich einen Wert da. Wenn er schon eine hätte, also jemand mhm. ich mein anders, den ich kenne, der hat schon die komplette Anlage und auch eine Wärmepumpe und, und, und aber will jetzt noch eine Batterie haben, dann braucht er jetzt nochmal einen zusätzlichen äh, Inverter, das heißt, er nimmt den, muss jetzt quasi einen Wechselstrom nehmen, den noch mal in den Inverter, damit er wieder Gleichstrom kriegt für die Batterie. Und ähm, hätte man, wenn man sowas von Anfang an macht, so wie jetzt bei meinem Dad, dann geht quasi der Gleichstrom der Paneele direkt in die in die Batterie, ohne Verluste. Und ähm, dann kriegst du halt noch mal natürlich Wechselstrom raus aus dem Inverter am Ende. Ähm, ja. Das sind immer so ein bisschen so Sachen. Aber andere Zeit, ne, der eine hat aus der Solaranlage schon x Jahre, ne? Die eine wird jetzt gerade neu gebaut, hat natürlich auch mal viel gelernt und, 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 und andere Techniken. Ähm, generell, wie gesagt, ne? eine gute Sache, wenn man es nutzen kann, wenn man es wenn hat. Und äh, falsch ist es auf jeden Fall nicht. Genau. Richtig.
2: Ja, um, um gerade nochmal auf das Powerhouse zurückzukommen, also hier der Inverter hat natürlich auch ein bisschen Verlustleistung, so 2 bis 3 Watt zeigt er an, ich kann den ein- und ausschalten, dann zeigt er mir das selber an. Übrigens ein schönes Infodisplay drauf, was mir nicht nur die, die, die Restladung anzeigt, sondern auch halt eben reingehende und rausgehende Ströme. Also genau genommen Leistung, was zeigt er da an? Und er schätzt, wie lange er noch laufen können wird in der aktuellen Situation. Das heißt also, er ist parallel nutzungsfähig. Also ich kann also gleichzeitig aufladen und ihn nutzen. Das, ich glaube, er ist ja nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Ich hatte schon irgendwie gehört, dass manche Leute bei Amazon irgendwie da die Frage stellten, ob man den dann da für den Dauerbetrieb benutzen kann. Das konnte ich nicht beantworten, steht nicht drin. Aber ich würde davon ausgehen, dass es da steht, wenn er dafür ausgelegt ist. Bei den Großen steht es nämlich dran, dass die quasi als UPS verwendet werden können. Ausfallsicherungssystem und äh, Stromausfallsicherung. Ne? Also hier so habe ich ja auch noch eine stehen hier. Ähm, ne, die, die dann auch eher, äh, dasselbe quasi dann nochmal als eigenständiges äh, System nochmal macht. Ähm, ja, also Letzten Endes ähm, sehr schönes, praktisches Ding, kann halt eben, wie gesagt, laden und entladen. Gleichzeitig ähm, ist in der Regel eigentlich leise, hat, hat einen Lüfter drin, ist aber meistens nicht an. Das heißt also, ist definitiv hier äh, Arbeitszimmer geeignet. Ne? Ich habe ihn hier die ganze Zeit neben mir stehen gehabt. Und ein einziges Mal habe ich den Lüfter angehen gehört, als ich hier bei 29 Grad im Schatten gleichzeitig geladen und entladen habe. Dann ist er natürlich dann irgendwann ans Lüften gekommen. Einfach nur, weil er die Zellentemperatur dann irgendwann runterbekommen musste. Einfach weil ne, die, die Kühlleistung dann nicht mehr ausreicht. Aber so im, im Regelnutzungsfall ja. habe ich das nicht gehört.
1: Ich glaube, bei den momentanen Temperaturen läuft alles so ein bisschen am Anschlag. Genau. Also mhm. äh, das, Da ist jede Elektronik irgendwie so ein bisschen an der Grenze der, genau. der tatsächlichen äh, Sinnhaftigkeit, sage ich jetzt einfach mal. Weil ähm, es ist ja schon, also ich will jetzt nicht sagen abartig warm, aber es ist schon konstant sehr, sehr warm in Deutschland im Moment. Sehr, sehr trocken. Ja. Mhm. Und vor allem sind wir nun mal auch immer noch ein Land, was überhaupt nicht darauf ausgelegt ist. Ähm, mhm. Also es gibt ja in ja. anderen Ländern im Süden, Spanien, Italien, Portugal. Das sind ja Länder, die, die kennen das. Mhm. Und die haben ja alles klimatisiert. Ne? So, die äh, haben ja ihre Räume normalerweise klimatisiert und die sind ja auch nicht so dumm und gehen in der Mittagssonne raus. Das machen ja nur die Deutschen, beziehungsweise ja. die Touris. Und der Rest sitzt ja schön in der Klima klimatisierten Bude und denkt sich, die Bekloppten, gehe ich nicht raus. Wir haben aber halt nirgends Klima. Also wie viele Büros haben wir, die nicht klimatisiert sind, wo die dich zu Tode schwitzt? Also zu Tode natürlich. Ja, lieben, und aber Privatwohnungen natürlich noch mehr. Genau, die Privatwohnungen und so, das ist bei uns überhaupt nicht eingerichtet. Du kriegst ja nicht mal nachts die Bude kühl, ne? Also das ist ja auch immer so ein Thema. Also ich, ich habe jetzt hier noch 26,3 Grad raus im Moment und wir haben 23 Uhr. Äh, ja, es ist natürlich hier drin etwas kühler, ne? aber 0,2 Grad, also quasi gleich. Das heißt, ich habe zwar frische Luft, aber es ist nicht kühl ne? und wenn es heute Nacht nicht richtig abkühlt, ich muss jetzt die ganze Nacht die Fenster auflassen oder ja, auf dem Fenster richtig. schlafen, ähm, was aber bedeutet, ich bin sehr früh wach, weil es hell wird oder mein Homekit macht die Fenster Rollos runter dann bin ich aber auch wach, weil die Rollos so laut sind und oder ich mache es nicht, dann bin ich aber morgens wach, weil die Hand hier nebenan die Baustelle anfängt, irgendwie um 6 Uhr gefühlt und äh, ja, alles etwas äh, ungünstig und es wird ja auch nicht kühler. Also zumindest sagt nur die nächsten Tage immer noch über 30 Grad voraus und ähm
2: ja, bis Donnerstag noch. Also wieder fast eine ganze Woche heiß jetzt. Genau. Äh Okay, so komm, lass mich gerade zum Abschluss hier noch, noch zwei, drei Sachen sagen und dann, dann sind wir durch mit dem Pick. Und zwar, was ich noch sagen wollte, ist, ein super schöner Modus ist, also ähm, einmal, es gibt ein, ein Netzteil, was dabei ist, was man quasi an den Gleichspannungsanschluss anschließen kann. Das heißt also, man kann quasi auf die Geräte Rückseite über diesen Gleichspannungsanschluss entweder mit einem Netzteil mit 65 Watt aufladen oder halt eben von der Solarzelle. Und dann gibt es noch einen sehr schönen Trick und zwar für die Leute, die wirklich schnell aufladen müssen, ähm, kann ja dann jetzt auch mal passieren, gerade wenn man so eine Situation hat, dass man irgendwo jetzt gerade Strom bekommt und dann schnell das Ding voll bekommen muss, dann kann man zusätzlich auch noch mit USB-C laden. Das heißt also, dieser USB-C-Anschluss, der da drin ist, der ist äh, bidirektional. Das heißt also, ich kann da zum Beispiel auch dann jetzt hier so ein USB-C-Netzteil von Apple oder von, von Anker da dran machen. Und dann lädt er quasi dann in Summe mit 135 Watt Max. So, das macht ihn natürlich auch relativ schnell heiß und dann muss er auch ein bisschen lüften. Aber das ist auch klar, ne? dann dampft er ja auch wirklich Volldampf äh, in, in, in die Zellen rein. Aber äh, das würde ich jetzt auch nicht regelmäßig machen, ne? aber, aber es geht. Das ist natürlich eine schöne Sache, ähm, dass, dass sie sowas ermöglichen, finde ich dann auch immer sehr gut überlegt. Ne? Na gut, so, ähm, ansonsten wollte ich nur noch sagen, ähm, ja, eine Lampe ist noch drin, äh, ist nicht gerade irgendwie super toll, aber macht halt eben Licht ähm, und was ich eigentlich noch betont haben wollte, ist, dass äh, diese Prognose, äh, die ich eben, äh, also auf, de auf dem Display, nur man sieht halt eben die, die Leistung, die rein und raus geht und man bekommt halt eben eine Prognose, wie lange das jetzt noch laufen wird. No? Also, wenn ich dann zum Beispiel hier jetzt irgendwie mein, äh, mein iPhone anschließe und die Lampe anmache, äh, dann, dann sagt er mir halt eben irgendwie ne, hier jetzt irgendwie 80 Stunden Laufzeit oder sowas. No? So, und dann schließe ich das Notebook an und dann weiß ich dann, okay, gut, das, das hält nur noch einen Tag, no? wenn du dann da entsprechend so ein bisschen mehr Grundlast hast und so. Und äh, ja, es ist also sehr schön zu sehen, man hat einen guten Eindruck davon, wie viel Restlaufzeit man hat. Und äh, ja, das habe ich sehr, sehr genossen. Ähm, ja, so, und ähm, hier kommen wir zum Preis. Offizieller Verkaufspreis UVP ist 369,99. Klingt so im ersten Moment... Äh, Relativ teuer. Jetzt ist zumindest bei mir nicht so im Budget drin, wo ich normalerweise so Spielkram kaufe. Und ähm, aber ähm, so Anker-typisch, ich habe das ja schon immer wieder mal erzählt, äh, kriegt man bei denen auch sehr gerne mal 20% Rabatt. Wenn man Glück hat, auch schon mal 30% Rabatt. Und so war das zum, zum Beispiel auch zum Start. Ähm, da gab es dann. Das Ding für unter 300 Euro, ich weiß nicht mehr den exakten Preis, aber ich weiß nicht, 299, 289 oder irgendwie sowas. Und ähm, das ist dann schon ein guter Preis gewesen im Vergleich zu den anderen, vor allen Dingen in Kombination mit diesen ganz neuen äh, Lifepo 4 Zellen und dieser 5 Jahre Garantie und alles was dazugehört. Ähm, letzten Endes muss man an der Stelle sagen, ne, also äh, ich habe das jetzt mit diesem Anker Powerhouse ausprobiert, aber es gibt halt eben sehr viele gute Anbieter, glaube ich. Also ich habe da so den ein oder anderen äh, noch empfohlen bekommen, den ich jetzt nicht aussprechen werde, weil ich sie nicht wirklich selber ausprobiert habe. Aber es gibt da noch den ein oder anderen Anbieter, die auch wohl sehr hochwertig sein sollen. Und prinzipiell ist das natürlich jetzt nicht die einzige Möglichkeit, sowas zu kaufen. Aber ich wollte es mal als Beispiel genannt haben, weil ich da sehr zufrieden mit bin. Und äh, ja, ne? also wer ein bisschen, bisschen Zeit hat und sich sowas hinstellen möchte, ne? ist halt eben so, ein schwereres Handtäschchen, um es vielleicht gerade noch von der Größe und vom Gewicht so leicht zu, zu beschreiben. Also ist so ein Ding, das kann man relativ leicht noch hochheben, aber man spürt auch schon das Gewicht. Ist halt eben auch 256 Wattstunden. Ne, kann man sich so ein bisschen überlegen, wenn man so ein MacBook Pro 16 Zoll hat, was 100 Wattstunden hat, ne, fast, ähm, plus noch natürlich ein bisschen Prozessor und Gehäuse und so und dann kann man sich das grob vorstellen, wie 256 Wattstunden wiegen mögen und äh, ja, so in die Richtung kann man das auch tun an der Stelle, ja, gut, also wie gesagt, äh, Daumen hoch von mir, kann ich sehr empfehlen, die hier Anker 521, diese Zahlen sind ja jetzt bei Anker sehr wichtig geworden. Da kann man alles direkt immer schön mit finden. Powerhouse 256 Wattstunden Empfehlung von mir. So. Und äh, damit sind wir soweit durch. Rausschmeißer haben wir natürlich noch einen ähm, und auch noch ein, ein wichtiges Thema am Ende und zwar aber natürlich hier so ein klassisches Rausschmeißer-Thema und zwar hier Sicherheitsforscher Felix Krause. Felix Krause ist mir deswegen ein Begriff hier als für die Softwareentwickler. Er hat Fastlane entwickelt, bin ich zwar gar nicht so wahnsinnig der Fan von, von diesen Fastlane-Tools, aber natürlich kenne ich sie und daher kannte ich auch den Namen Felix Krause. Dachte ich mir dann noch so am Anfang, hey, habe ich doch schon mal gehört. Und äh, ja, der macht jetzt Sicherheit, ähm, Sicherheits- äh, ja, weiß nicht, Sicherheitsforscher nannten sie ihn hier. Ähm, und äh, er hat äh, hier ein Tool gebaut, wo er sich in-App-Browser vorgenommen hat. Uh, ein ganz böses Thema. Als ich schon nur die Überschrift gelesen hatte, dachte ich mir schon, oh, oh. <lacht> das, das wird böse enden. Denn äh, das ist halt eben ein Thema was äh, ja, viele App-Anbieter gerne ausnutzen, was ich jetzt so aus der, von, von der Arbeit auch hier und da selber kennengelernt habe, dass äh, oft einfach das Verständnis nicht da ist, warum man in der Browser eigentlich in einer App nicht macht, solange es keine Fremdseiten sind, also nein, solange es nicht die eigenen Seiten sind, so, also eigene Seiten kann man mit allem anzeigen, das ist egal, aber Fremdseiten sollte man eigentlich eher nicht mit dem In-App-Browser anzeigen, sondern mit dem äh, SF-Safari-View-Controller, der im Prinzip eine Abstraktion von dem normalen Safari ist und der die entsprechenden Sicherheitsfeatures mitbringt, nämlich, dass äh, die App da nicht reinlinsen kann, wenn das läuft. Ne? Und ähm, wenn, wenn ich In-App-Browser sage, dann ist das äh, zwar dieselbe Engine wie vom Safari, aber halt eben nicht die Safari-Anwendung, die das ausführt, sondern in diesem Fall wird das dann von der Anwendung selbst quasi ausgeführt. Da gibt es dann von, von, von Apple von äh, über äh, das UI-Kit-Framework gibt es dann eine Komponente, die man dann... Äh, Integrieren kann, wo man dann äh, ne, quasi einen vollständigen Webbrowser mitmachen kann. Man muss aber halt eben so das Beiwerk drumherum äh, WK -View -Controller, oder? ergänzen. Ach, äh, WK -Web genau, genau Web -View. WK Webview Controller für die, für die Entwickler. Und äh, ne, letzten Endes ähm, hat man damit ja dann auch einen vollwertigen Browser in Anführungsstrichen, aber einen dramatischen Nachteil jetzt als Nutzer, denn ich habe keine Kontrolle darüber was die Anwendung mit diesen Webseiten macht, wenn die da aufgerufen werden. Also die, die Host-Anwendung, die hat im Prinzip freie Kontrolle über das, was da drin gemacht wird. Kann zum Beispiel JavaScript-Code injecten und äh, halt eben auch äh, ja, Events abfangen und äh, Cookies äh, einsehen und, und, und. Also da ist eine Menge zu machen und genau da hat hier Felix drauf geschaut und zwar hat er ein Tool geschrieben, hier in ich werde das mal verlinken, das ist quasi eine Seite, die man dann ähm, sich irgendwie hier so den Link zum Beispiel irgendwie in Messenger schicken kann und dann irgendwie dann hier so antippen und dann sagt die einem quasi, was da jetzt gerade gemacht wird von den Apps, wo das drin läuft und äh, ja, da hat er das ein oder andere Spannende natürlich bei den bekannten Pappenheimern gefunden. Ähm, ganz groß durch die Presse gegangen war äh, das Thema TikTok. <lacht> ja, also ähm, TikTok natürlich da an der vordersten Front. Also erstens schon mal überhaupt keine Option, den sf safari View controller zu benutzen. Viele Apps bieten das ja mittlerweile an, dass äh, sie den äh, SF-Safari-View-Controller aufmachen oder aber auch äh, die URLs direkt in den Safari rüberschießen, also zur Auswahl, so wäre das vernünftig. Ähm, bei TikTok ist es so, dass es das überhaupt nicht gibt. Es gibt also nur den Inline-Browser und damit hat TikTok halt eben volle Kontrolle über jeden Link, den man in der TikTok-App antappt. Hm? So, und damit dann ja dann quasi Inline da äh, öffnet und wie das Tool festgestellt hat, machen Sie da das volle Paket. Sie injizieren JavaScript-Code, Sie monitoren alle Tabs, Links und Tasten-Events, inklusive natürlich der Eingabe von Passwörtern und solchen Geschichten. Das heißt also, Sie bekommen jedes Zeichen mit, was rein oder rausgeht, jeden Tab, jeden Link, alles und sie laden auch noch Metadaten von einem Server. Das heißt also, im Prinzip wäre das Ganze noch äh, äh, ja, im, ja, zu gebrauchen dafür, um da tatsächlich Spionage mitzumachen und die Sachen dann äh, mit, mit, mit äh, metadaten lade dann auch noch wegzukommunizieren. Ähm, letzten Endes ähm, äh, hat, äh, haben sie da jetzt keinen konkreten Chartcode gefunden. Ja, also diese 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 Hooks, die sind alle drin. Das heißt also, dieses Abfangen ist da, aber es ist kein konkreter Schadcode zu sehen. Und TikTok hat doch direkt in einem Statement gesagt, nee, 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 das verwenden wir gar nicht. Das ist nur für Debugging-Zwecke. Ja, ähm, so, ja, Holzauge sei wachsam. Ja, also äh, wenn das einmal drin ist. Ne, haben dann, wir nur
1: vergessen, dann, haben wir ja. nur vergessen rauszunehmen. Ja, genau. Ne? So, so. In der Release-Version ist, ist blöd gelaufen, tut uns leid. Richtig.
2: Ne? Genau, Ups. Das, das, das ist genau das, ne? also das, sowas lässt man nicht drin, hallo, ne? also wenn man sowas für Debugging-Zweck gemacht, dann wird das dann im Debug-Mode oder im Debug-Build dann eingebaut und dann nimmt man das in der Release-Version raus und dann hat man auch keinen Stress mit sowas.
1: Ne? Ja, da, da gibt es aber auch mal so nette Diskussionen dann drum, eher wenn du einen debug compiler fleck drum baust, ne? dann garantierst du ja, dass es nur da geht. ne? Und dann habe ich auch schon gehört, sowas wie, ja, ja, aber wenn wir dann äh, ein Archive bauen für hier Testflight, dann dann crasht das ja. Wo ich mir denke, ja, ja, genau, das ist auch die Idee dahinter. <lacht> also wenn du Debug-Code in, in der, der Release-Version verwendest, soll das auch crashen. Das will ich ja gar nicht releasen. Ne? Und äh, Aber gut, das äh, auch komische, komische Philosophien manchmal. Ja. Ähm, Nee, also sollte es, also ich bin mir sicher, es war pure Absicht, gar keine Frage, ne? dass es schon alles äh, absichtlich so <lacht> passiert ähm, und äh, wundert mich auch nicht, ja, das ist jetzt nichts, wo ich sage so, oh Gott, was, TikTok, das Datenschutzunternehmen, äh. Richtig, ne?
2: Also genau das. Also ich erinnere mich noch hier an letzte Folge, wo Thorsten hier gesagt hat, ne, China, die, die, die Schnorchel, das Schnorchelland. Ja, dachte ich mir, ne, das ist genau das, was was er letzte Woche gemacht genau, hatte. Ne? Also ja. ja, also ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie nicht sogar noch irgendwie aktiv da irgendwie was drin gehabt hätten, was sie hätten, Remote enablen können oder sowas. Und dann hätten sie sich immer noch rausgeredet mit, hey, das ist ja nur für die Packingzwecke. Ne? Ja, so. also.
1: Hilft ja auch alles nichts, gehört nicht da rein und ähm, naja gut, aber auf der anderen Seite, finde ich, ist man auch immer bei so Apps ganz schnell da, warum das so ist. Ne? Ich meine, wenn alles umsonst ist, dann sollte man irgendwie mal drüber nachdenken, wo die ihre Kohle machen. Ja, richtig. Ja, ich mache ja grundsätzlich so. Was
2: direkt einen fließenden Übergang zu der zweiten Firma, äh, wo natürlich äh, Probleme aufgefallen sind, äh, anbietet. Und zwar Meta natürlich. <lacht> ja, noch mal eins extra. Und natürlich auch da Facebook, Facebook Messenger und Instagram wurden hier in seiner Aufzählung angeschaut und die haben zwar die Option, den SF Safari View Controller zu verwenden, aber soweit ich das richtig verstanden habe, ist die standardmäßig aus und man muss sie lange suchen, <lacht> ja, bis man sie irgendwie findet. Das ist ein Klassiker bei Facebook, dass sie alles so verstecken, dass man eigentlich äh, es gar nicht mehr findet. Ähm, ne? Also Sie wissen schon, warum. Und äh, ja, auch, auch Sie machen das volle Programm genauso wie TikTok. Ja? Also indizieren JavaScript-Code, ähm, also modifizieren letzten Endes die Seiten, die aufgerufen werden, beobachten alle Tabs, Links und Tasteneingaben. Äh, ein, und äh, laden, laden ebenfalls Metadaten vom Server, könnten also relativ leicht da auch äh, Kommandogeschichten und sowas umsetzen. Ähm, und äh, das Spannende bei, bei Meta ist allerdings das Statement, was sie dazu gesagt haben. Und die haben nämlich gesagt, offiziell von der Pressestelle ist das gekommen, ähm, man verwende diese Technologien lediglich, um die ATT-Entscheidung des Nutzers zu honorieren.
1: Ja, genau. Ja. Also nochmal zur Erklärung. Facebook, Erinnerung, Facebook RTT, die Privacy äh, Company. Ähm, ja.
2: Also ATT ist hier um. Apples Tracking Transparency, meinen sie. Ne? Und äh, ja, also, äh, also grundsätzlich mal gerade zur Erklärung. Ich habe mich gerade damit beschäftigt, hier ähm, ar arbeitstechnisch. Ähm, nochmal, noch also die ATT-Entscheidung zu kommunizieren ist definitiv nicht Aufgabe, wenn es um Third-Party-Seiten geht. Es geht nur darum, in-App auf eigenen Seiten in deiner App das zu honorieren, dass halt eben da ne, die, die Tracking-Themen dann abgeschaltet sind, wenn der Nutzer gesagt hat, ich möchte sie abschalten bei der ATT-Entscheidung. Aber logischerweise bei Fremdseiten hat man ja keinen Einfluss darauf, was die da machen. Deswegen äh, forciert Apple natürlich auf keinen Fall die ATT-Entscheidung so zu manipulieren, indem äh, man dort in injected in fremde Webseiten. Das ist gar nicht die Idee. Also würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn irgendwie morgen Apple da ein Gegenstatement sagt und sagen, was ist das denn für ein Bullshit? Das ist dann wieder so typisches Meta-Gejammer. ATT ist bei ihnen ja immer der, der schlimme Bube und sogar hier schieben sie alles auf ATT. Das ist echt nicht
1: zu glauben. Ja gut, ja? die eigene Inkompetenz weiterleiten, das können sie gut. Viel mehr können sie aber auch nicht. Und ja, traurige Geschichte allgemein, ne? Ja,
2: richtig, genau. Ja, also, was kann man äh, davon mitnehmen? Also, ähm, ich weiß nicht, ich, ich tue mich gerade schwer damit, ähm, den Unterschied zu erklären. Fällt dir irgendwas ein, wie man wie man Nutzern gut erklären kann, was äh, was visuell der Unterschied zwischen dem sf safari View controller und dem einem In-App-Browser ist.
1: Ähm, der SS Safari View Controller wird in der Regel modal präsentiert, kommt also von unten nach oben hoch ähm, in der Regel, hat äh, glaube ich immer oben rechts einen Fertig-Button, hat immer unten in der Regel die Navigations-Buttons, ähm, vor, zurück, teilen und hat unten rechts äh, einen Button, womit man sofort in den Safari springen kann.
2: Ah ja, richtig, genau. Das ist ein gutes Merkmal. Und man hat äh, rechts oben noch den, den Reader-Mode beziehungsweise dieses Menü, wo man äh, hier Inhaltsblocker deaktivieren, auf Desktop-Website anfordern und sowas auswählen kann.
1: Genau, das gibt es auch noch.
2: Genau. Also Daran kann man es vielleicht noch am ehesten sehen, weil gerade diese Buttons, also in den Safari schießen und dieses äh, Einstellungen-Menü, ähm, das äh, ist vielleicht der beste Indikator Genau, also ähm, einfach mal so ein bisschen anschauen. Man kriegt ein Gefühl dafür, äh, ne, dass das diese, diese Ansicht ist. Klar könnte man das faken, wenn man es jetzt wollte ne, als App-Anbieter, aber das ist, wäre dann schon äh, kriminelle Energie, schon fast, ne, wenn man das jetzt extra faked.
1: Wäre auch, so, wäre auch ordentlicher Aufwand. Also ich glaube, so die Reader-Funktion und alles da irgendwie mit einzubinden, ja genau. schon... Und auch das,
2: das Menü, also man muss dann halt eben auch so ein bisschen was dann auf die Menüs gucken, dass das die Originale sind und so. Aber dann kann man das, glaube ich, relativ zuverlässig sagen. So, und warum fragte ich jetzt danach? Also, ja, an der Stelle nochmal der Hinweis, also, das, das sollte man sich mitnehmen und, und merken, dass halt eben alles, was in diesen inner browsern sind, in allen in browsern die nicht. Den SF Safari View Controller verwenden, äh, ist halt eben einfach per Design nicht sicher, wenn man der App nicht vertraut. Hm? So, ja. Klar, wenn das jetzt irgendwie eine Corporate App von eurer Firma ist, dann, dann ist das herzlich egal. No? Weil das ist dann halt eben in der Domäne der, der Firma und die müssen dann selber wissen, wie sie da ihre Sicherheit garantieren. No? Aber jetzt halt eben hier TikTok oder Facebook, die halt eben ja auch in der letzten Zeit forciert haben, dass man die Links quasi nicht... Äh, ne, zum, zum, also dass einen die Links nicht rausgeschossen haben in den Safari oder halt eben in den SF-Safari-View-Controller, sondern halt eben mit Absicht diese Inline-Browser äh, aufgemacht haben, um halt eben Daten abschnorcheln zu können. Denn das machen sie natürlich zusätzlich auch alles noch. Und ähm, ja, letzten Endes ähm, haben sie da also mit purer Absicht quasi so Monitoring-Tools gebaut, um Daten zu schnorcheln, bis es nicht mehr geht. So, und muss man halt eben sich selber überlegen. Ich möchte das nicht. Ähm, ich kann euch nur davon abraten, das äh, aktiv zu benutzen, so, wenn Apps Joa. das machen. Und äh, ja, deswegen versuchen, so ein bisschen was ein Auge dafür zu bekommen, was der SF Safari wie Controller ist. Das schadet,
1: glaube ich, nicht. Hm. Das glaube ich auch nicht. Gut. Ja, in diesem Sinne. In dem Sinne. Macht die Updates schon mal, ne, als allererstes.
0: Ja, bitte, Sicherheitsupdates. updates ähm, genau. Am besten
1: direkt TikTok löschen. Äh, und Facebook. Äh, dann habt ihr schon mal viel geschafft.
2: Ja, <lacht> ja genau. Jetzt habe ich meine Mute-Taste falsch rumgedrückt. Ähm, ja, also, äh, genau, ne, macht eure Updates. Äh, schaut euch das mal an. Und äh, ja, ansonsten können wir jetzt auch, glaube ich, Schluss machen. Ne? Genau. Also, äh, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das haben wir auch schon wieder zweieinhalb Stunden geschafft. Boah, fast. Ne? Ähm, naja, gut. So, also ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auch nächste Woche wieder rein. Würden wir uns freuen. Äh, wird jetzt wieder spannend. Dann macht immer so, wenn es äh, auf die Special Events losgeht. Ja, und auch, das ist das geld ja, das Virtuelle, was ich gerade reibe. Also, genau. Nehmt mein Geld, Apple. Ja, bitte, danke. Ähm, ja, und in diesem Sinne, also dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Bis nächste Woche und äh, ich hoffe, ihr habt es bis zum Ende geschafft. Äh, denkt bitte an die Updates, sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Sascha, wir haben noch was vergessen. Ich schneide das jetzt nicht raus. Wir haben das Codewort für Thorsten vergessen. Das können wir ja nicht einfach sein lassen. Ja, das ist oder? jetzt aber
1: fies, wenn wir so spät hinten dran sind. So, so lange hat ja keiner mehr. Jetzt hat jeder gedacht, es ist vorbei.
2: Das haben wir auch noch nicht gemacht. Mal gucken, wie viele Leute das zu, zu Ende hören. Okay, was sagen wir denn für ein Codewort für Thorsten? Was haben wir denn irgendwie Spannendes gehabt? Was war irgendwie... Okay, Codewort ist Leistungsmonster. So, und jetzt haben wir es wirklich erledigt. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao,
1: ciao. Ciao.